0: Bienvenidos a Alineación Indebida, oh, la Premier League, qué absoluta maravilla, la humillación más dura que le recordamos al Manchester United y el partido del año entre el Nottingham Forest y el West Ham, bueno, al menos hasta que hemos llegado media hora después a Stamford Bridge. ¡Qué barbaridad! ¡Qué diversión! ¡Qué polémico! ¡Y qué todo! Como ha dicho Thomas Tuchel después, nada, es fútbol, competidores yendo al máximo. Y nosotros con las palomitas, en este caso todavía con la miel con la que embadurnaron las abejas del Brentford al Manchester United. El Manchester City también muchos goles, pero a favor, no en contra. El Arsenal de los Gabrieles mola mucho. El Gerrard versus Lampard, que siempre lo hemos debatido mucho. Y qué bien juega el Brighton. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, hoy me acompañan tres maravillosas voces. La primera de ellas es la del entrenador del Beagle Suede, United Christian Colas. ¿Cómo estás, Cristian?
3: Muy bien. Lo que más me ha gustado es lo de maravillosa voz. Eh, acto, o sea, bueno, casi seguido de embadurnar con miel. Así que, vamos, estoy a tope. Estoy a tope. Aquí mis cuerdas vocales lo agradecen.
0: Sí, 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 absolutamente. Y también está hoy con nosotros el futuro presidente de Perú, Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, ojalá, ojalá, porque ya, ya va siendo hora de que tengamos algún presidente digno en este país. Ajá. Pero yo muy contento. Muy, muy contento de, de la jornada que hemos tenido. Porque, no, no por el fútbol, no por el partido, sino por, por la violencia entre Tomás Tugel y Antonio Conte. Era lo que necesitábamos, era lo que, lo que nos gusta y aquí estamos para ir. Sí, sí,
0: sí. Uh, así es. Y finalmente, y finalmente. Acaba de ver ese Chelsea Tottenham con furia. Es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander, muy bien, estoy Bueno, recuperándome de este partido que nada, fue... O sea, mi reacción final, lo antes pues lo vamos a comentar bien, pero fue de lo sabía, de que se veía venir un partido. Está calentito, no está calentito. Pero, pero bueno. Está calentito. <ríe> pero al margen de eso, eh, hemos visto el show más grande que vamos a tener en, la, en toda la temporada, con ese Túgel eh, Conte que también vamos a tocar. Pero nada, contento de estar nuevamente, eh, otra vez eh, en formato part-time de mi parte, pero esperemos hacer la jornada completa más pronto que tarde.
0: Um, así es, así es, y no, fantástico. Um, ya he hecho las introducciones, vamos con, con lo bueno, con, con la materia prima, porque madre mía, ese Chelsea 2, Tottenham 2 en Stamford Bridge. Un partido muy interesante, porque de alguna forma y durante gran parte del partido, más allá de todos los momentos de absoluta efervescencia y de los giros dramáticos de, de Guion, es un partido en el que hemos visto de nuevo a ese Chelsea de las grandes citas, ¿no? Ese Chelsea que Tan arriba se viene y que tan bien se desenvuelve eh, en partidos de máxima exigencia con con Tomás Tuchel. Lo demostraron ganando la Champions de 2021... Lo demostraron en partidos como el del Bernabéu, de cuartos de final de esta última Champions League, en el partido en el que al final ganan pero no pasan a eliminatoria, pero vimos ahí a un gran Chelsea. Y un Chelsea, también partidos del día contra el Liverpool, City, siempre ha estado bien aquí con Tuchel, y contra este Tottenham, realmente pasándoles por encima en grandes tramos, lo volvimos a ver, pero un Tottenham con un Antonio Conte que también se las sabe todas, que también es muy perro, eh, han estado ahí hasta el final empatando el partido a uno, encajando el 2 a 1 y al final empate a dos, empate a dos, final de los Spurs, de Harry Kane, de todo el mundo. Eh, vamos a empezar por ti, Cristian. Eh, ¿qué, ¿Qué impresión, qué, qué lectura general haces de, de este partido tan tan loco y tan divertido?
3: Creo que para... Los aficionados al fútbol y que no sean ni aficionados de los Spurs ni de, ni de los Blues, seguramente haya sido mucho más entretenido, si entre aficionados de Spurs y, y Chelsea hay que, hay que dilucidar para quién más, por supuesto estoy convencido que para los Spurs después de, del resultado final en el 96%. Um, lo has comentado muy bien, ha sido un Chelsea realmente, el, el Chelsea desde, desde, bueno, con todos los cambios del año pasado, desde Junta, el mercado de fichajes de este año eh, realmente estaba como, daba la sensación ¿no? como que era una, una, un equipo aún con, con muchas dudas a pesar de no haber cambiado el, el entrenador eh, y, y sí, de, de haberse deshecho de Lukaku pero tampoco, no sé, era como sobre todo era más que nada las, las llegadas, eh, Visto el partido, creo que los laterales han sido algo fundamental por parte de, de, de los de Stanford Bridge. Eh, Rich James ha cascado un partidazo. Y ahora entiendo muy bien, después del partido de hoy, por qué Guardiola intentó ser tan insistente con, con Marco Curella. Eh, se, ha, se ha gestado un partidazo ter, terrible, creo, desde mi punto de vista. Eh, han estado muy bien, han estado muy activos. Me gusta mucho Sterling. Eh, quizás. Uh, sí, Mount se la ha visto un poco menos, Havertz ha estado bastante bien también, es decir, creo que ha sido un, un Chelsea bastante activo y, y, que, y que iba en búsqueda de los tres puntos en ciertas fases creo que, que ha dominado al Tottenham por, por completo, como por ejemplo al final de la primera parte, eh, en el que ya iban 1-0 pero, pero los Spurs no, no daban con la tecla… Pero los expulsos han hecho el partido que han querido. Eh, supongo que Gonzalo apuntará mucho más y mejor sobre el, cómo han llegado los goles. Eh, el primero, claro, si no hablamos, si, si hablamos de, de las faltas previas y todo eso, ¿no? es decir, supongo que como aficionado al Chelsea como seguidor, pues, hombre, tienes que tener la moscada detrás de la oreja, sobre todo después del segundo, es decir, que entre el Bar y que, y que no dictaminen falta a la garrona a Marco Curella. Eh, hombre, pues la verdad es que mmm, no se sé, deja mucho que desear. Eh, justo el resultado. Hombre, pues creo que no. Para mí lo justo hubiese una victoria del Chelsea, a lo mejor 2-1, ¿no? Es decir, por ocasiones también. Pero, pero bueno, el, el Tottenham ha estado muy. Ha sido muy, muy conte, ¿no? Ha sido muy total totalmente, excesivamente totalmente. muy conte. Hoy quizás recordaba incluso al, al, al Chelsea de su época, ¿no? Es decir, a un equipo. Eh, muy áspero, muy, pero muy difícil de y, y que sabes que si te llegan un par de veces o si te llegan media te van a, te van a cascar una, que es lo que ha pasado. Um, un buen partido de sábado tarde y creo que una, difícil de esperar que hubiese sido a estas alturas de temporada que siempre cuestan tanto, además eh, este fin de semana está haciendo mucha calor por aquí, pues eh, costaba ver o intentar interpretar que el partido hubiese sido tan de alto riesgo o de alto nivel como, como el que al final han, han mostrado. Mm,
0: totalmente. Um, Gonzalo, eh, te iba a preguntar el, el por qué, digamos, de, el Chelsea ha sido tan superior al Tottenham, ha sido tácticamente tan, tan bueno en, en su despliegue de hoy, pero también quiero preguntarte por la polémica y para que o sea, sueltes eh, eh, tu furia en este, en este podcast.
3: El veneno, eh... no te lo tragues.
2: <risa> eh, respecto a cuál, porque en los dos goles hubo polémica. Yo creo que en la primera igual lo, lo hablamos por Twitter, Ander, de que sí. eh, pueden considerar que ya se había pasado una segunda jugada, que bueno, puede ser sí, completamente... Sí, por, por lo tanto,
0: o sea, es, esto, esto es muy frustrante, pero sé cómo sí. funciona la lógica de esta gente o cuál sería la explicación. Si mañana sacan un comunicado y algo así de que era una... Fa era una fase independiente del juego, luego pasan a una siguiente fase, y claro, no son la misma claro. fase, y por lo tanto no es revisable, porque la primera fase en sí misma, al no llevar directamente a un gol, ahí está el debate, ¿lleva claro. directamente a el un tema gol es que... o no? Al no llevar directamente, es, es decir, no es revisable, porque como no hay gol, pues no se va a revisar una falta random, ¿no? ¿Eh? Pero... Yo, yo uso
2: como, por ejemplo, sí. de, de antecedente a esa, a una jugada muy parecida, que sí terminó en gol anulado, eh, un partido eliminatorio de Argentina contra Paraguay hace un par de años, en el que Argentina le anulan un gol a instancias del VAR eh, por una falta que se comete en una zona muy parecida del campo, de, creo que de Di María sobre, uno, sobre Romero, creo, algo así, uno de los jugadores de, de Paraguay. La Juá sigue, o sea, se dan unos 20 pases tranquilamente. Argentina hace un golazo, pero como la pelota no salió ni nada, se volvió para atrás y se cobró esa falta. Eh, es algo muy parecido a lo de hoy, lo que es que, bueno, se puede interpretar esa segunda jugada. Y es algo frustrante. So, a mí lo que... Me, lo que ya el principal problema del accionar del VAR es cómo no se utilizan las mismas, eh, los mismos parámetros para cobrar mismas situaciones, tipo lo que hoy es un gol, en, otro, en otra jugada, en otro partido, te lo pueden anular. Y eso es lo que genera, quizás creo yo, es el principal problema del VAR y el principal descontento. Respecto a lo que es la, la otra jugada, y bueno, yo creo que también es un problema de protocolo, porque... Sí, Yo porque creo que se, se pone como a
0: revisar de uy, a ver si tenemos que expulsar al Cuti. Nada, no claro. queremos expulsar al Cuti, así que no vamos a pitar falta porque no podemos revisar claro. para pitar falta, solo podemos revisar para expulsarle. No nos Eso. apetece expulsarle, así que vamos a centrar otra vez y gol del Tottenham, empate a dos y, claro. y todo, es que, y todo por, por los suelos.
2: Es que ese es el problema, el, lo del protocolo de acción, de haber una falta clarísima que podría haber sido considerada claramente expulsión, porque no es que lo agarra del pelo a penita, sino que no, no, lo jala es hacia abajo. Una amarilla. Una, o sea, era segunda amarilla. Muy agresiva y asquerosa. Claro, encima ya tenía amarilla es que o sea, tiene, tiene que doler, claro,
3: claro. eso tiene que doler mucho. Sí. Y después está bien.
2: Después es bien cierto, como bien dijo Cristian, el Chelsea tenía que haber ganado, tenía que haber hecho uno o dos goles más. Hay una de Havers que se pierde abajo del arco insólita. Otra de Sterling que tira por arriba del travesaño. Aquí es muchísimo más que... difícil
0: mandarla por encima del larguero que por debajo, es tremendo.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, es más probable que te la pueda embolsar por pegarle despacito y sin embargo la tira por arriba. Otra de, de Gallagher que controla medio mal y se la termina cediendo a Mount. O sea, el Chelsea tuvo muchísimos, creo que hay muchos más acercamientos en los cuales falló el, el último pase previo al, al remate... Que, que juegas de peligro, pero bueno, tuvo esas tres o cuatro que tendría que haber convertido en gol y que también demuestran ese pequeño problema que el Chelsea va a continuar arrastrando, creo yo, a lo largo de la temporada que, que de lo que se veía justamente en la pretemporada eh, pero bueno, cierto es que las últimas tres defensas de balón parado del Chelsea, esos tres córner consecutivos, es lamentable al margen sí, de que es el gol el de, de que... Bielsa o el Leicester de Rodgers, ¿eh? tremendo sí, 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 es que es sumamente lamentable cómo defendieron, como Entra solo a rematar. Creo que Richarlison, Kane, no sé ni quién fue al final. No sé si se lo dieron si en contra a, a, a James, inclusive. A Rich
0: James por el desvío del remate claro, de Kane.
2: Sí. Claro, o sea, no eh, sé quién no ha sido si...
0: oficialmente, pero bueno, ha sido así. Creo que favor. fue Kane
2: oficialmente, mm. pero puede haber sido también gol en contra de, de Rich James. Y, y nada, el tema de, bueno, ¿por qué fue muy superior el Chelsea? Creo yo que, con, eh, Tujel, justamente, veníamos de una semana en la que un periodista de, de Athletic, no me acuerdo quién... Había puesto algo como que... Nunca... Respeta
0: a John Mackenzie, ¿eh? o sea, que se... Bueno, que se respete
2: al mismo porque había puesto algo como que, como que Tuchel nunca había mi, visto... Mi bro John Mackenzie está de... lo que me sigue en Twitter. Bueno, mandar un mensaje y explicarle un par de cositas entonces, aprovechando ese contacto ahí, diciendo que, eh, que Tuchel nunca ajusta, nunca ofreció eh, soluciones a sus jugadores y Tuchel recorrió a una situación que había ya sí, hecho Creo que para
0: partidos como el día del Everton, o partidos un poco más randoms de Premier, sí que se atascan un poco más, pero es que Tuchel sí. en días como hoy, sí. o sea, es que se en mueve días, a, sí, a, un nivel, ese, sí, a un sí, nivel sí. de
2: clarividencia absolutamente espectacular. Sí. Optó por hacer algo muy parecido a lo que probó la temporada pasada en, en un partido contra el Soton previo ante el Real Madrid, después lo puso en práctica justamente en el partido de vuelta ante el conjunto de con los Tuchik como una especie de Carrilero, volante, no se puede decir que el Chelsea terminó jugando con línea de 5 o de 3 centrales atrás porque Riz en fase ofensiva era más un, un lateral normal, o sea un lateral pero que no pasaba demasiado el ataque. Los Tuchik iba variando su posición para generar esas eh, ventajas en la mitad de la cancha respecto a Bentancur y a Joivier. Entonces los Tuchik por lo general dependiendo de la jugada o daba amplitud en la banda para recibir a espaldas de ese señón o girar sobre él también, porque los tuschiques es muy bueno en lo que son controles orientados y demás jugando de espaldas, o también centrar a su posición para generar esa superioridad ante Bentancur y Javier y permitir que, por ejemplo, cuando el Chelsea salía en la izquierda con Cucurella, este pudiera ubicar a Jorginho, a Cante, jugar con Mount más adelante, y de esa manera el Chelsea no encontró ningún tipo de problemas para superar la espalda de los dos mediocentros centros de, del Tottenham, que sufrieron bastante, sobre todo Bentancur, que creo que fue pasado bastante por arriba por el contexto del partido en de líneas generales, y el Chelsea lo que pecó nuevamente fue lo ya comentado. Bueno, esa, esa falta, no digo de calidad, porque decir que Sterling, Mount y Havertz no tienen calidad es mentir básicamente. De hecho, me parece que ustedes han hecho un muy buen partido. Pero esa falta de colmillo, de lo que es un poquito concretar, producir todo lo bueno que hacen en lo que sería justamente eh, jugadas de peligro real, o sea, obviamente goles que suban al, al marcador. Y es ahí donde el Chelsea te termina quedando corto. Y lo que le termina costando el partido al final eh, Lo bueno, lo que estuvo muy interesante el partido es, bueno, como eh, Conte, increíblemente, algo que no nos Acostumbraba, a que no acostumbra Hacer, eh, rompió con ese Sistema de, de tres centrales también Quitó a Seseñón, dio entrada A Richarlison, ajustó porque Otra de las claves estaba siendo La presencia de James como eh, central Para controlar a Son Y lo mismo con eh, Cucurella con sobre Kulusevski, estuvieron desaparecidos los dos futbolistas del Tottenham a lo largo de todo el partido, pero puso a Richarlison, obligó que tanto Julivali como como James estuvieran atentos a tener dos presencias fijando entre centrales y eso permitió liberar al resto y, y permitió también, por ejemplo, que Joybier pudiera llegar a la frontal, como no lo había hecho en todo el partido, a rematar y convertir el, el gol del empate. Después Tuchel responde a ese ajuste de, de Antonio Conte de una manera... Muy, muy buena también, que es quitando a Jorginho, metiendo a Spiricueta, pasando a Rich James como eh, lateral ya carrilero tradicional y también a través de ese ajuste le permite al propio James llegar al área rival tras esa recuperación alta de Valley jugar rápido con Sterling y aparecer para convertir el gol que iba a suponer eh, el 2-1. a Después bueno pasó todo lo demás, pero creo que fue un partido muy interesante para volver a verlo inclusive a todos los detalles y ajustes que fueron realizando ambos entrenadores, porque creo que Puede ser uno el candidato a partir de temporada por todo lo vivido y obviamente por ese Tuchel versus Conte a partir de toda la pelea, lo que pasó al final. Increíble, la verdad. Creo que nos vamos todos muy satisfechos
3: en ese sentido. No no, no corras tanto que es la segunda jornada y nos quedan aún 36, Sí, nos queda mucho. Este pues, sí, sí, es que que fin digo, de
0: semana hemos visto buenas cosas que creo que a final de temporada van a mala... hacer ahí arriba. ¿eh? Claro.
3: Han dejado la vara muy alta. Bueno, los... o, que, o que pueden prometer eh, todo lo que puede venir. O
0: sea, imagínate. Uf, uf Cristian, no, no, no me excites tanto.
3: Bueno, ¿por qué no? ¿Por
0: qué no? <risa> um, Leo, tú eres uh, fanático um, de la UFC. Sigues en detalle las peleas. ¿Puedes diseccionarme este con, este Conte versus Tuchel? Eh, un poco incitado por el Macarra de, de, de Conte, porque así es Conte, siempre lo ha sido, siempre lo será. Ahí celebrando en la cara no, de Tuchel, okay. luego Tuchel... No. Celebra en contra. Eh, a, ver o sea, el
3: análisis, a ver el análisis, pero no, ahí no te doy la razón. No doy la razón.
0: No, a ver, conté siempre así un poco, tal, ¿eh? O sea, no me jodas, Cristian. O sea, sí, pero
3: yo creo que hoy yo creo que hoy no, no han nacido. Eh, el, el, o sea, la no la celebración hay muy
0: en cara del otro, que el otro el otro se pide. O sea, que tu también es muy así, ¿eh? O sea, claro. no voy a decir que tu sea una hermanita de la caridad porque no lo es. O sea, aquí le dices baila y entra a bailar sin problema. Pero en y todo trao, caso. Eh, Leo, a ver, ¿qué, qué me cuentas?
1: Mira, o, ojalá, ojalá pudiese analizarte una pelea, pero en realidad lo que es... O sea, has juntado a un italiano muy italiano y a un alemán muy alemán sí. y yo realmente es, esperaba que hubiese un poquito más de violencia, un poquito más de golpes, pero Antonio Conte al final es, es simplemente un provocador, ¿no? Porque luego se dio cuenta de que Thomas Tuchel le lleva por lo menos 25 centímetros de <risas> diferencia y, y que ahí había, este, a, a, ahí había un mismatch importante. Pero, oye, este, a, a, antes de entrar de lleno a, a la violencia, yo también quería aclarar acá, que es algo que, sí, por ahí, sí. es, es algo que me gusta mucho, el Chelsea de Thomas Tuchel, desde que llegó al, al Chelsea. Eh, eh, el hecho de que el Chelsea el día de hoy me ha dado la sensación que me daba eh, en la temporada en la que terminó ganando la Champions League. Es un equipo que hoy ha cuidado muy, muy bien el balón. Y es algo que le ha permitido defender mejor. porque ah, Cuando tú te enfrentas al Tottenham, de Harry Kane, Kulusevsky y Heung-Minson Tienes que saber qué vas a hacer cuando pierdas la pelota Tienes que saber qué vas a hacer Para poder evitar que te castiguen Esa transición que es tan cañina tan Con un quarterback del fútbol Y con dos wide receivers del fútbol Entonces Me, me pareció muy interesante Creo que, que el Chelsea pueda recuperar esto Porque lo perdió la temporada pasada Que pueda recuperar el nivel que tiene Hoy con la pelota Lo va a hacer un candidato muy interesante Al título, esta temporada sí. ¿eh? Vamos a ver si es cuestión de solo un día Pero la verdad es algo que yo quisiera ver Es un equipo de muchísimo sí, nivel cuando eh, cuida así la pelota
2: Yo bueno, quiero ver también eso Cuando suceda quizás contra equipos Que se les suelen atascar un poquito más al Chelsea como, como lo fue el Everton La semana pasada que el Chelsea sí perdió Muchas pelotas en, en zonas del campo Donde le costaba después responder Tras pérdida Eso también tiene que ver con el contexto que ofrezca el rival Pero sí estoy de acuerdo en que en caso de mantenerse así Podemos ver a un Chelsea no dios peleando o siguiéndole el paso al City, pero sí compitiendo de, de buena manera.
0: Yo creo que lo que, hemos, lo que hemos visto hoy también con el Chelsea y Tottenham, este emparejamiento, es que el Chelsea tiene mucha más calidad en defensa y centro del campo todavía que el que Tottenham. O sea, el Tottenham tiene más y mejor arriba con Kane, Son, Klushevsky, que lo que yo creo que en lo que es a, de cara a portería y a rematar de lo que tiene el Chelsea sí. con Sterling, Mounty y Havertz. Pero es que en el centro del campo con Jorginho Cante y los defensas, es decir, estamos comparando Dyer, Cutie y Ben Davis contra... Eh, Tiago Silva, Koulibaly y Rhys James, digamos, a Cucurelas, y hacían un poco de cucurellas, y hacían el intercambio. Es decir, creo que hoy que el Chelsea ha funcionado también ha podido plasmar su superior calidad, que creo que la sigue teniendo respecto al, al Tottenham. Um, Leo, ¿algo más? Sí, yo quiero
1: ser un poco más positivo que Gonzalo en ese sentido, porque creo que esos cinco o seis meses que eh, entre la llegada de Tuchel y ganar la Champions League, uh -huh. creo que todo fue constantemente parejo y constantemente brillante entonces yo creo que pueden llegar a ese nivel de sostenerlo independientemente del rival ojalá porque si es así es un equipo muy rico y muy maravilloso de ver
0: maravilloso y sí y esperemos que haya más eh, peleas bueno esas peleas y también me, me ha gustado como tú lo, lo ha descrito no después del partido no que al final no ha hecho más de lo que ha sido después de se agarran de manos tan peliculero entre Conte y Tuchel o se dan la mano Conte no le mira a los ojos Tuchel le agarra le dice mírame a la cara y tal o sea ha sido una escena
3: sacada, llevamos... de, la, sacada de WWE <risa> llevamos dos de dos ¿no? llevamos eh, Bruno Laje y, y Jesse, March, Jesse March la semana pasada sí eh, esta semana, entonces sus apuestas para la semana que viene ¿cuál es el enfrentamiento Jürgen,
1: entre el Jürgen Klopp burlándose de Eric <risa>
0: <risa> hostia, ese, 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 ese 7-0 va a doler mucho
3: sacándose la Ojalá. lengua no sacándose la en frente suyo con las manos en las orejas, haciendo sí. bla bla bla
0: sí, sí, o sí, llamándolo
3: sí. llorón o con el, sí, haciendo mm. llorón un no Liverpool
0: sé. que se enfrenta <risa> es por la noche al Crystal Palace y luego irá a enfrentarse al Manchester United que visitó el Brentford Community Stadium y la verdad es que fue una cosa increíble, fascinante. Adam Crafton creo que dijo que del minuto no sé, 15 al 35 algo así, ha sido como de los 20 minutos más fascinantes, más extraordinarios de, de la historia de la Premier League. Y sí que fue una cosa surrealista, ¿no? Porque por muy mal que esté el United, que está muy mal... El ir a un sitio como Brentford y un equipo como el Brentford, que por calidad es un equipo infinitamente inferior, esa manera en la que el Brentford agarró al United y, o sea, barrió el suelo con ellos, uh, Christian, fue increíble.
3: Um. Astonishing, ¿no?, que dicen así. Sí, eh, sí, sí. Sí, es que, sí, eh, sí, es que eh, hasta el minuto 38, que creo que cuando marcan el cuarto... Bueno, es que ah, hoy he visto un clip muy gracioso y que me ha hecho gracia, ¿no?, que eh, era la, la entrada del United al estadio desde, la, desde el autobús y entra Ten Hag y, bueno, y todos siguen la misma eso.
0: Y Maguire se liga,
3: Maguire se pierde. <risa> Maguire se pierde, no sabe si ir a izquierda, a derecha, quiere ir para atrás... Hasta que le indican no no por aquí pues así fue el partido es que así fue el partido eh, Mucho se está hablando del después yo creo que lo dijo que era que era vergonzoso que era ya no es ya no es lo que tú dices por supuesto que son por por plantilla por capacidad todo eso son muy superiores a Brentford. Eh, puedes perder el partido de Brentford como le pasó a Larsen el año pasado y eso por supuesto, es la manera de perder claro, es que el baño de, lo, de los primeros 45 minutos que, que, fue, es que fue terrible eh, claro la, ya no esperabas la réplica, en la segunda parte se esperaba precisamente eso un poco ya de contención del, ya está perdido, vamos a intentar saber cómo perder ¿no? pero, pero es que fue criminal Brentford estudió muy bien el plan y le salió, le salió a la perfección pero además, porque creo que, que United colaboró en eso. Es decir, daba la sensación, esto es lo de siempre, ¿no? Hablar un poco con, dando palos de ciego, pero daba la sensación que, que sí, que ellos sabían que además eh, Cristiano estaba en el 11, era como tarde o temprano, ¿no? Eh, bueno, pues marcaremos, se nos pondrá de cara y ya todo el mundo se olvidará de la primera jornada. Lo que no contaban es que se les iba a poner tan, tan cuesta arriba tan, tan pronto. Entonces, yo ahí creo que el, el game plan, eh, que lo dijo Tenja, creo, en, en la conferencia de prensa después, es eso. A, a los, y, y eso revienta mucho, ¿no? Que tengas preparado pues, dos, tres cosas al menos para la primera parte y que encajes en el minuto cinco, ¿sabes? Es decir, que a las primeras de cambio te rompe y, y se vaya a la basura. Y entonces. Habitualmente, yo en estas categorías eh, no creo con estos jugadores en Premier y todo eso, están más que capacitados para reaccionar y, y para hacer cambios durante esa primera parte, con los water breaks que hubo también, ¿sabes? Es decir, se pueden hacer cosas, se puede gestionar para evitar que vaya más. Eh, yo en, en nuestras categorías, por ejemplo, debido a, a, a la poca formación de los jugadores y eso, muchas veces cuando pasan esas cosas, es eh, Virgencita Vicenta, que me quede como estoy y esperado el descanso. <risa> Claro, esperar al descanso y el descanso es cuando puedes meter mano. Porque si quieres cambiar cosas en el transcurso, eh, a más de uno le puede dar un ictus. Entonces la idea, pero claro, es que lo de ayer, digo, con los jugadores que estaban dentro, dejé asume el, el, el error en, en el primer gol, eh, lo que quieras. Pero fue mucho más meritoso. O sea, no, no es quitar méritos de, de Brentford, creo que lo hicieron muy bien. Fue muy atractivo esa, esa primera parte. Y no fue, no fue por los deméritos del United, que también ayudó a. Pero, pero a mí, Brentford, eh, nos tiene acostumbrados a esto, porque parece es que nadie esperaba eh, esa primera parte, que fuera un rodillo, y que les entrase de todo y de casi todos los colores. ¿Y porque no tiraron más? Porque si no hubiese sido aún. Seguramente alguno más le hubiera caído a la primera parte. Eh, leía también que creo que no empezaban así, ¿no? Tan mal y con tantos goles, no sé, un. un porrón de años, o el City líder y el, y el United de colista desde la temporada 1929, bueno, ahora los datos, lo de siempre, que si ten, no se van a cargar a Ten hack lo tengo clarísimo de hecho estoy convencidísimo que esta semana caerán eh, entre uno y dos, y dos fichajes, el problema va a ser ese lo, lo de siempre, que es, que es como inversión sin ningún tipo de dirección sin timón eh, bueno, yo creo que a Ten Hag se la han, han vuelto a dar pues como se la dieron a otros anteriormente y parecía que todo iba a cambiar con, con el holandés y de momento no tiene pinta y veremos este fin de semana como decís
0: um, Leo claro, cuando después del partido contra el Brighton, es decir el partido contra el Brighton y sobre todo después de ver este contra el Brentford es curioso en el sentido de que el Brighton hace un muy buen partido, le gana al United le da un, to le da un pequeño toque pero no a, no a este nivel. No, no fue algo tan salvaje. Y cuando el United, más o menos en la segunda parte de aquel partido, encontró una forma de contrarrestar al Brentford. Eh, perdón, al Brentford, al Brighton. Algo que luego extrapola este partido. Trae a, Christen, a Christensen. No, a para jugar de inicio de mediocentro de base de jugada. Es decir, parecía que, bueno, al menos aquí, pues darán una imagen más seria en virtud de tener a un playmaker, a un jugador del balón mucho más apto que Fred o McTominay. Y al final fue todo lo contrario porque el Brentford, o sea, sabiendo que el plan del United seguramente sería este, consiguió empujar a este nuevo plan del United a ser todavía más destruido de lo que fue el plan del United contra el Brighton.
1: Mira, es que aquí podemos hablar también del tema de dirección deportiva, pero Ander, tú, tú llevas... Más tiempo siguiendo esta liga que yo en su totalidad. Y hace cuántos años el Manchester United está colocando a gente que no es medio centro para ser el medio centro de su equipo.
0: Pues sí, desde, desde la época de Carrick y Fletcher, estimo, ¿no? Estamos con este debate de, de, para de, la Desde atrás. que se va
1: Ferguson, eh. Sí, sí. Desde que se va Ferguson, por lo menos están en eso. Sí, Y en el último
0: par de años de Ferguson Que juega ahí mucha gente muy rara O sea, porque Fletcher y Carrick están asignados mucho Y tal, aparece Cleverly, Scholes vuelve del retiro y tal, O sea, pasan ahí cosas extrañas o sea, ya Esos últimos años ya eran más de parches que otra cosa
1: A mí me parece también, eh, Ander que, que Eric Ten Hag que es un entrenador pues, Con una reputación que se ha ganado Pero le está exigiendo Cosas a sus jugadores, por ejemplo en el, Si no me equivoco, en el segundo gol Del de Brentford le está exigiendo cosas a sus jugadores que no se lo puedes exigir ni al mejor jugador del mundo. El pase que le obliga a dar a Christian Eriksen no existe. Es un pase a un jugador que está tres metros atrás tuyo mientras tú estás de espaldas. O sea, es una invitación a que un equipo que presiona tan bien, que detecta tan bien la sangre, a que te roben el balón y te anoten un gol en menos de tres segundos. Entonces, es, estamos hablando de un equipo que tiene jugadores paquetes pero eh, también hay que empezar a criticar un poquito al entrenador porque lo que está pasando acá no, 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 no lo he visto nunca o, o quizás lo he visto en situaciones muy dramáticas de equipos eh, de nivel similar. Hay, 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 hay que hablar del, del United, o sea, puedo recalcar eso, puedo creer que hay jugadores que no deberían estar en el 11 puedo creer que hay jugadores a los que se les está exigiendo cosas, pero creo que el problema principal de Ten Hag como entrenador es no haber discutido el hecho de que había una necesidad de una reestructuración antes de, contratar con el, de, de, de firmar su contrato. Porque este hombre, este hombre ya ha declarado que necesita nuevos jugadores y mejores jugadores. Y eso me parece una verdad indiscutible. Yo, yo creo que él como entrenador tiene prestigio, bien ganado y que de hecho se tomó muchísimo tiempo para salir del Ajax. Pero cometió un, un error enorme al momento de ir a un club que está condenado y ahogado por una serie inacabable de muy malos contratos para jugadores indignos de un club tan tan grande como el Manchester United o sea, esto es algo que se tiene que hablar desde antes no, no puede ser que tengas que exigir o darte cuenta de que necesitas nuevos jugadores en 15 de agosto es una barbaridad
0: hmm. um, no sé Gonzalo por resumir un poco el resto de este partido no sé si algo del Brentford del United también Claro, no es ya todo, todos los problemas institucionales y de ejecución infinitos del United, sino, y luego también piensas en, en los meses de Ragnick y, y cómo llega el verano y vuelven a ser completamente inoperantes en el mercado de fichajes, es ya el nivel de de, toxi, de toxicidad que se transmite, ¿no? de Ya el, el equipo se viene abajo. Y ya es todo malas caras, nadie que pueda tirar para adelante, Cristiano tiene sus momentos, le arroyaron a Aaron Heck, que es una jugada que también es muy graciosa. <risa> es, es todo, no sé, es todo tan, tan terrible, tan tóxico que no sé cómo se arregla esto.
2: Es que están a la deriva, no hay una figura de, de alguien que pueda poner un control en el United ahora mismo. Creo que mencionaste el nombre de Cristiano Ronaldo, su caso es otro ejemplo. Yo lo, lo dije en Twitter también, yo lo quiero mucho a Cristiano, eh, me parece lo mejor y siempre lo voy a bancar en eh, la medida de lo posible, pero él ha gestionado muy mal, se ha portado muy mal con el United realmente en esta pretemporada, queriendo salir, eh, buscando cualquier propuesta para... Creo que se lo han ofrecido al antes. Inter de
0: Milán esta mañana, ¿eh? o sea, literalmente esta sí, mañana. O
2: sea, es que ese es el tema, eh, él... Quiere salir a toda costa de ahí, ha faltado el respeto a sus compañeros, ha faltado el respeto al entrenador, a la institución, se ha ido en, al entretiempo de un partido amistoso de pretemporada. Eh, si bien después, yo considero que, por ejemplo, en este partido, dentro de todo lo malo que tuvo el United, él fue quizás de lo mejorcito, el que más activo se vio, entre tanta monotonía de todo el resto de futbolistas, eh, también no se necesita mucho para destacar en un, contexto, en un contexto así, eh, pero creo que fue el que aportó más soluciones y demás conis y Malón, pero con eso no alcanza, obviamente, después hay imágenes post-partido muy feas de él, entonces creo que es un ejemplo también de cómo está la deriva del club de no saber qué hacer con, con su figura. Creo que si el club estuviera bien manejado, bueno, Cristiano, muchas gracias, eh, te rescindimos el contrato, hace lo que se te cante, no molestes más acá. Eh, Muchas gracias por haber vuelto por los tres goles al Tottenham y, 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 a, siguiente, y a la siguiente y, a siguiente y pasamos página, porque ahora mismo el United así, justamente eh, mencionaba Leo lo que dijo Ten Hag sobre que necesita mejores jugadores, ¿a quién puede atraer el United ahora mismo en esta situación con todo esto que pasó? Eh, bueno, o sea, en, a tus, tus
0: adriens tiene... de este mundo Claro, claro. Bueno,
2: a, eso iba, a eso iba Por eso se baja la vara a gente nivel rabiot Que después, bueno, podemos decir si mejora mínimamente lo que te puede ofrecer McTominay dentro del modelo de juego de, de Ten Hag Lo podemos discutir, pero es que va el problema va más allá de eso justamente Y de mm. que este equipo necesita una reestructuración puertas adentro enorme también por hablar un par de cuestiones interesantes de, de, del, del Brentford, para no sentar todo en el United, obviamente, al final, el 4-0 a 0 tiene que hacértelo también un equipo que ha hecho muy bien las cosas. Y el Brentford lo ha hecho bien. Hemos visto un equipo eh, que ha adoptado las dos caras que suele tener eh, eh, el conjunto de, Tenja, de, Tenja, de, de Thomas Frank, hmm. como ese equipo muy agresivo, presiona la salida, activándose con, con Tony y sobre todo liderando esa presión, con Jensen también mordiendo sobre eh, las recepciones de espaldas de Eriksen que mencionaba Leo eh, y marcando, haciendo agua sobre todo en ¿no? una defensa súper pasadísima por todos lados y, y bueno justamente eh, después de eso también la otra cara que es siendo el equipo que ya con la ventaja aguanta un poquito más, más atrás en su propio campo marcando también muchas diferencias recurriendo una y otra vez a los envíos largos sobre su delantero eh, que es una bestia diferencial en cualquier tipo de contextos como, como Tony. Y, y vimos esas dos caras de un equipo que está muy preparado para competir, para que no es el mejor equipo del mundo, no es el equipo que tiene más calidad de todos, ni tampoco es demasiado eh, versátil en relación a lo que pueden ofrecer sus mediocentros todos de un perfil relativamente parecidos, pero si sí es un equipo que, en el que tenés un mal día como lo ha tenido el United, o, o en la que le das un mínimo de centímetros para que pueda crecer, te pasa por arriba. Si algo no le falta a este equipo, es intensidad, evidentemente. Y el Brentford es un equipo al que hay que tomarse muy en serio y para nada a la ligera. Eh, si querés, Ander, me habían hecho una pregunta sobre el tema de, a ver, sí, de uh... Maguire. Eh, Héctor, justo me la hizo Hector, para, Porque como no está con las preguntas, si querés sí. le respondo, sí. eh, que dijo que. ¿Cómo es posible que no cambiaran a Maguire ayer? Sí, es, es, fue, fue
0: interesante porque a mí a Lisandro Martínez es como, bueno, Lisandro más o menos ha mantenido una mínima dignidad sí. en todo esto, Harry un poquito menos.
2: No, no, claro, o sea, para mí es que Lisandro con los problemas que tiene United, dentro de todo fue el, el que más intervino eh, al margen de que quizás, por ejemplo, que es el tercer gol que no puede hacer nada ante Benmi, eh... Yo creo que también es un mensaje de Ten Hag, yo, yo, viéndolo por el lado positivo, porque los avenidos somos muy pesados, o sea, yo no, eh, evidentemente, <risa> los demás argentinos son muy pesados con otros futbolistas argentinos, y están todos, es muy pesado, ya con solo mencionarlo hablar de eso, me resulta tan cansino del hecho de cómo se empezaron a quejar, a, ¿A poner Gonzalo? el al cielo, de que, de que reemplazaban a Lisandro Martínez.
3: Gonzalo, perdona, pero ¿tú eres argentino?
2: Sí, lamentablemente. Jam
3: jamás, jamás lo hubiera dicho. <risa> no, eh,
2: en este sentido, lamentablemente, porque eh, realmente es muy pesado todo, como se ponen porque sacaron a Lisandro, y yo no lo vi mal. Yo creo que fue un mensaje de, bueno, el partido ya está perdido, por lo menos tratando de encontrar una explicación de por qué deja Maguire y saca a Lisandro para meter a Barán. Yo creo que como ese mensaje de Tenjar de, bueno, Fíjense, no solamente a los jugadores, sino a la directiva de este es el equipo que tenemos, pongo a lo que son los pesos pesados, dejo a Maguire, bueno, ahora solucionen este partido que está perdido. Háganse cargo ustedes, no quemar a Lisandro, en lo que podría haber sido incluso quizás algo mucho peor. Al final es un fichaje pedido expreso de, del entrenador y lo mm. conoce mejor que nadie. Entonces sí. yo no creo que el hecho de sacar a Lisandro suponga algo malo para él, al contrario. Y bueno, que haya dejado a Maguire es eso de bueno, eh, hacete cargo, sos el capitán, estás haciendo un montón de cosas mal. Yo también no te doy el mejor contexto posible, pero veamos que esto no puede seguir así y que hay, hay cambios que se tienen que hacer. Mm -hmm. en
0: brevemente, antes de, de irnos ya con el Manchester City, Cristian preguntaba Yago Ramos: ¿Qué harías para levantar la moral de la plantilla del Manchester United en caso de estar en el papel de Eric Ten Hag en este momento?
3: Yo sí. voy a echarme a casa. Yo
4: me voy a echar a casa.
3: Si eso no hay quien lo levante, madre mía. O sea, claro, hay que ser honesto con nosotros. O sea, viendo el problemón, ¿sabes? Vete a casa, recoge tus cosas y sí. que se lo coma otro.
0: Gracias por la oportunidad y ya nos veremos. Hasta la próxima. Hasta Efectivamente. La
3: próxima. Y dejar al bueno Steve McLaren, que levante ese espíritu. Sí. Um, ...que seguramente sea una de sus tareas. Así es, así es. Y en el otro lado de la ciudad, ya en Manchester,
0: en el Etihad, del Manchester City... ...bueno, pues hizo lo que todos esperábamos. Yo, yo personalmente esperaba un 8-0 algo un poco más bestia eh, contra el Bournemouth... ...porque además Guardiola al día antes había dicho que... ...no, es que el Bournemouth, Scott Parker, hace, tiene patrones de juego muy, muy, um, decía? muy sutiles... Muy ingeniosos si y no sé qué, y ya está, ya está Guardiola levantando a su rival cuando la diferencia de calidad es abismal entre unos y otros. El City hizo lo que tenía que hacer: golazos de locos, en pared de Gundogan, o sea, con Jalan, luego De Bruyne que tira para adelante y hace o sea, un quiebro, y luego con, con el exterior, eh,
1: Leo, eh, tremendo. La verdad es que este es el típico partido en el cual Manchester City, pues. Hace lo de siempre, eh, le da una paliza terrible a su rival, pero a, a, hay que quedarnos con, con esto, Ander, que es muy importante, que es uno de los fichajes del, del verano. Yo, yo quiero hablar de esto, creo que es la conclusión que nos tenemos que llevar de las dos semanas de Premier. En la primera jornada vimos que hablar de la incompatibilidad entre Haaland y Guardiola era ridículo, porque si sí hay compatibilidad, y si no la hay, hay un entrenador brillante detrás que no va a parar de darle herramientas e instrucciones a sus jugadores para rendir. Y en esa segunda jornada nos hemos dado cuenta de que Haaland ha tocado el balón. Siete veces ha dado dos pases y no importa en lo más mínimo, no interesa el encaje, porque el chico va a sumar cifras igual. En ese sentido, creo que, que se acabó. En ese sentido, creo que Guardiola ha encontrado por fin, creo yo, en segunda jornada, a, a, al jugador que ha necesitado para las grandes citas, para cuando las cosas no le van como él planificó previamente. Y en lo que respecta al golazo espectacular de, de Kevin De Bruyne, el, el que no lo haya visto, por favor véalo, es un, es, es un gol delicioso, fantástico, jugó un partido maravilloso, es, es algo que hay que dar por sentado, es que Kevin De Bruyne es el mejor jugador de la Premier League, sin dudas, no, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en ello. Sí, pero... o sea, el único no, problema no. que ha
0: tenido De Bruyne en los últimos años es que no, el no haber podido jugar los 38 partidos al haber estado lesionados, cuando está, es que es una locura.
1: Y, y por otro lado, Ander... Este, es una locura. Lo que también me parece una locura es que hace un mes, un mes y medio, se hablara con tanta ligereza de una posible salida de, de Gundogan, cuando el chico es perfectamente el segundo mejor atacante del Manchester City. Qué manera de pisar el área, qué manera de ser peligroso, sí. realmente Despeñado. es tremendo.
0: Y, y ahora le sí. van a necesitar mucho más porque Bernardo Silva todo hace indicar informaciones de... De Mr. Haka, Gerard Romero y de toda la gente eh, más, más y mejor informada del Barça eh, Que va, va a firmar por el Barça Yo esto sí que no lo entiendo porque más o menos otros fichajes Y bueno, no sé cómo le darán el dinero al Leeds por Rafinha y todo lo demás Que son relativas oportunidades de mercado Ay, Bernardo Silva viene de ser el mejor jugador de la Premier League la temporada pasada O sea, el City, digo yo, que no exigirá menor de 80 No sé yo si hay favores, hay pendientes de Chiqui, Fran Soriano o qué cojones pero bueno, el caso es que por algún motivo Bernardo Silva parece que va a fichar por el Barça, hizo un poco como su ronda de despedida del Etihad, fue el último en marcharse del campo, estuvo ahí intercambiando gestos con la afición y parece que llega a su fin, por lo tanto Gundogan va a pasar a ser un pilar bastante más notable, si cabe, de este equipo, junto a De Bruyne, Foden… Mares, um Halland, Julián Álvarez. Así que va a ser eso interesante. Um, uh, Cristian también nos decía, en uh, un oyente, en cuanto a la visita a Scott Parker, o eh, no bueno, oyente, en este caso nuestro amigo Héctor, opinión del outfit de Scott ayer en Manchester. Bueno, y también en Bournemouth la semana pasada. Ahora lleva lleva como cuatro rayas no lo
3: vi déjame sí. déjame que vaya a buscarlo bueno sí sino sí, que Cristian va
0: buscando o sea el año, el, la semana pasada lleva como un traje ahora lleva como un jersey cardigan tal con, pero con cuatro rayas randoms en, en el hombro oh, sí que es como qué
3: horrible en el codo no por encima del codo sí y no es no, estáis convencidos de que no es traje oficial si no es traje oficial, es un atentado. Es un atentado. Así es que claro.
0: oficial creo que no. Es. O sea, esos cuatro, esas cuatro rayas ahí no, no, no vienen a nada. O sea.
3: Bueno, no, me vengo a referir. Ojalá fuese el traje del Bournemouth. De decir, bueno, pues claro. vamos con esta empresa y les han, las han puesto como para hacerlo más deportivo. Las han puesto esas tres líneas como ah, no parecen no. un brazalete de capital. No, no es, no es, no es. Pero si no, me parece un, un atentado al, al refacherismo. De hecho, creo que Gonzalo pues, puede dar fe de ello también. Vamos, me parece horrible. Sí. O sea... Yo no vestiría hasta americana.
0: Bien, no, no. Además con 30 grados, Cristian O sea,
3: que, que a manga Además corta. es que está haciendo mucho calor, claro. Es que además es como... Pff, bueno, puedes salir con la camisa de manga larga, te remangas un poco y la corbata, ok, te lo compro. Sí. Pero es que es americana. No, y aparte, sí, tiene pinta de, no sé... una americana normal, que no es de estas de verano. Y, pff, no, sí. no, muy mal. Tengo
2: que decir bueno, algo... Perdón, esto no? decir algo popular en referencia a lo de Bernardo. Sí. Eh, a mí me gusta más la versión del City con Gundogan que con Bernardo. Uh, Tengo vale, que decir. Vale, a mí que... me parece mucho mejor. Y
0: con ese mic drop vamos al Arsenal 4, Leicester 2, Leo. Um, después de que el Arsenal, bueno, dejase buenas sensaciones contra Crystal Palace, contra el Leicester, a pesar de un par de pájaras y de encajar los dos goles, ofensivamente un Arsenal líquido, un Arsenal eh, exuberante, exultante, y, y que tiene por nombre Gabriel, o sea... ¿Magalláes, Jesús o Martinelli?
1: Es que realmente el sábado yo creo que vimos a Gabriel Jesús jugar, no sé, el, el, el mejor partido que ha tenido un jugador en esta jornada. Si es marca el hat que mañana... al pase de Ramsdale hubiese sido… ¡Oh! Oh. Sí, ha, ha sido un, una barbaridad. El, el primer gol es, es, es tremendo, es, es una definición muy… De, de muy, pocos, muy pocos jugadores pueden permitirse imaginar ese gol, hacerlo, imagínate. Así que, creo, creo, que es, creo que es eso, creo que la primera clave para hablar de este nuevo Arsenal, este Arsenal 2022-2023, es, es hablar de una solución para el problema del gol de la temporada pasada y de hecho de toda la, de toda la era de Miguel Arteta. Pero no, no me quiero quedar solo con la mejoría personal para, de pasar de Alexander Lacazette a Gabriel Jesús, que, la hay, que es demasiado, que Gabriel Jesús ha jugado un partido brutal, pero quisiera también hablar de que ahora el Arsenal tiene un activo más amenazando el área gracias a que ha fichado un lateral izquierdo de distintas características. El, el hecho de que Alexander Sinchenko pueda pisar zonas y pueda recibir a una altura distinta a la que recibe normalmente Kieran Tierney le ha permitido a Granit Xhaka ya no estar, eh, ya, ya no solo darle un poco de libertad a Tomás Partey sino que estar enfocado básicamente a, a pisar el área. Estamos hablando si me permiten, de la gundonización de, de Granichaka Porque el día de ayer va a va pasar, eh, pasar un poco desapercibido, pero Granichaka ha dado una asistencia y ha un gol. Así que a, hay que ver qué pasa con, con él en ese sentido. Yo no creo que sea el rol que mejor se adapte a sus características, pero es un profesional y un jugador espectacular que está entendiendo muy bien los movimientos y las zonas que pisa eh, Sinchenko y está saliendo beneficiado el Arsenal. Parte de la mejoría no es solo el fichaje, son Nuevas cosas que está intentando Miquel Arteta y eso es algo que hay que agradecer. El triunfo eh, de tu vida, Leo. ¿eh? O sea, el Granichaca sí. Granichaca sí. ¿eh? Y, como Granichaca empiece
2: a ir de, así, a, a tener, como Granichaca despeje todo tipo de dudas sobre su figura y, y se deje de hacer expulsar y demás y, y, y continúe por esta línea.
1: Yo, yo quiero creer, o sea, yo desconfío totalmente de los, de los árbitros de la Premier League, pero. Quiero creer que si chaca está más cerca del área rival que del área nuestra, van a reducir las, las rojas. ¿eh? Ojalá. Ahora, respecto a, al partido contra el Crystal Palace, creo que el Arsenal ha, ha mejorado. No, no me ha transmitido tantos nervios pese al hecho de que, hoy, de que ayer recibió dos goles. Es que ha cuidado mucho mejor la pelota. Que, que ha cuidado muchísimo mejor la pelota el, el día de ayer. Sí, sí, creo, sí, claro. creo que es un equipo que la semana pasada tuvo pérdidas excesivamente tontas. Eh, el partido de Thomas ayer no fue el más brillante de todos. Creo que ha fallado absolutamente todos los pases que ha intentado, pero bien. Igual El hay, Crystal hay Palace muchos.
3: creo que te deja, Leo. El Crystal Palace, Leo, creo que te deja jugar menos con el balón de lo que te dejó Leicester ayer también, ¿sabes? Es decir, Muchísimo creo que es un rival más incómodo para, para intentar controlar el balón.
1: De, de, de hecho, es, es un marrón enorme para el Arsenal. A, La hasta, hasta su Arsenal portero no te, no te deja a controlarlo más.
2: <risa> es increíble <risa> lo de
1: Danny Ward, ¿eh? también lo de <risa> Un Dani saludo Ward. a Danny Ward, Madre el mía. peor
0: portero de la Premier no League no pasa nada. por kilómetros han fichado,
2: han fichado a Smithies <risa> no pasa nada.
0: Eh... Sí, el Leicester ha fichado al portero del Cardiff. Como, no, como sí. no les valía con el portero del Preston, al que ya tenían, porque era suyo y estaba cedido en Preston, ahora han tenido que sumar a del Cardiff. En todo caso, va a sí, jugar bueno, Danny under, Ward y... Sí, sí, te perfecto.
2: recomiendo que, que te informes un poquito viendo un canal de YouTube, la verdad, porque sí. pues, no estás al tanto de las cosas, me parece Sí,
0: el Ester está al borde de la ruina, me han dicho, um, pero uh, de todo caso, <risa> más, allá de, más allá de nuestras bromas internas, que explicaremos luego um, Sí, eh, Leo, eh, bueno, eh, saliva también, el gol en propia y bueno, un poco el, los momentos que tuvo el Ester, pero es que fue una actuación tan arrolladora del United no, del Arsenal en ataque que, que al final da una, deja unas sensaciones muy, muy positivas.
1: Lo de Saliva, yo lo voy a defender siempre. El chico es un central espectacular. No me Hola importa, Héctor, el, el, no me Héctor importa.
0: que está en la playa en el día de hoy. Va a venir, pero...
1: No, no me interesa, no me interesa en lo más mínimo lo que pueda llegar a opinar el señor <risa> Héctor, creo, respecto a William Saliva. Y no me interesa que, hay, que, que se haya metido un gol en propia puerta, así que no, no me importa. El chico es, es, es fantástico, uh -huh. ¿Y sabes quién, quién quién sufrió un poquito el día de ayer en el partido contra el Arsenal? Eh, el, el que podría ser uno de los fichajes más caros de la historia, Wesley Fofana.
2: Sí. <ríe> sí, 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 la pasó muy mal. Todavía el Chelsea está a tiempo de, volver a, de evitar eso, ¿eh? después de ver ese partido. Yo no sé, pero bueno.
0: Vale. Así... Veremos, sí, sí. Ahí el Chelsea ch 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 si se supone que quiere Fofana, pagar 95 millones por Wesley Fofana, así que...
2: Claro, Fofana y, y de chapa a Guamenshan, como si... Está así de tranquilo no pasa nada. Sí,
0: Abameyang, eso es una cosa que es como, madre mía, uf, qué, qué, qué mundo. ¿eh? Locura, ¿eh? Locura. 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 Eh, va a intentar bajar el precio de Abameyang dándole al Barça, se supone, a Marcos Alonso y también, si cuela, cuela, a Mitsubachi y al lester A ver, al lester me sorprende que suban a 95 cuando parte de la movida era, bueno, venga, os damos a quepa y así no tenemos que jugar con Danny Ward, no sé. Están pasando cosas muy raras en el mercado de fichajes. Del, del Chelsea. Um, Leo, pregunta a Héctor, de, de quien no te importa su opinión sobre saliva, ¿el ¿Gabriel preferido del Arsenal? Eh,
1: Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Por encima sí. de Gabriel Jesús, ¿eh? Yo lo quiero mucho a Gabriel Martinelli. Mm. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Con Gabriel Jesús puede cambiar la cosa muy pronto, pero yo a Gabriel Martinelli le tengo un cariño especial.
3: Sí, y lo que pasa es que... Tío, sí, que el mío es ¿Sí? el mío es Gabriel García Márquez. ¡Ja, <risa> <risas> leyenda del arsenal imagino pues, uh, sí, pues, sí. del arsenal
0: del arsenal el arsenal efectivamente uh, el, el arsenal literario um, muy bien pues eso fue la victoria del arsenal también tuvimos uh, para abrir la jornada um, un fantástico gerard versus lampard um, cristian el, el debate eterno de la selección inglesa y de por qué Nunca jugó bien la selección inglesa con dos jugadorazos del nivel de Steven Gerrard claro. y Frank Lampard al mismo mm. tiempo sobre el campo. Y aquí pues se decidió... Y por
3: ende, ayer el, sí. el tedioso partido que vimos no da la sí. respuesta a, a eso. Sí. Es decir, Cuando se juntan como estos dos no, no sucede nada bueno. Como jugadores se juntaban y no daban... Vamos, era tedioso sí. la selección. Sí. Y como entrenadores, ni, en, jugando en contra, que dirías, a lo mejor hay, hay sí. algo más. no Puede haber... No, no. Bueno, puede haber es una chispa. Eh, no, porque aquí estaban juntos, la estaban juntos
0: en la, en, en la banda. Estaban de facto eh, sí, sí, cumpliendo. Pero la eran, er, ayer
3: estuvieron un poco en ca modo cartón pluma, ¿eh? No, ¿sabes? O sea, era como, no sé, parecía que al ser el primer partido, sí. eh, hacía mucha calor también, doy fe de ello, pero pff, fue un partido eh, igual de tedioso que, que el que luego sí. hablaremos del el de, el primero de esta mañana también. Entonces, pff, bueno, un poco que sacar al final eso. Se llevó los puntos y, y bueno, a ver Gerrard si no sé, pintan bastos. Una de las cosas que sí no, no, no he visto este año a, a, al vilaún pero la salida de Michael Bale al QPR, que fue pues eh, su mano derecha en la, cuando volvió de, precisamente de Flamengo, de trabajar con Rogerio y volvió a la academia del Liverpool, de la que, donde él ya había estado, mm. con partido sub-18, se le llevó se a Rangers. Bueno, al final muchas veces te das cuenta que sí hay gente que... Que, que es imprescindible. Sí, que ha vuelto a reclutar. Ha reclutado al. al también a, a, había trabajado en la Academia de Liverpool y el año pasado estuvo en Championship. No recuerdo. Okay, Neil el ¿El Grizzly.
0: Es, es decir, eh, el que era asistente de Steven Gerrard, Michael Bill eh, en Glasgow Rangers y había ido con él a Aston Villa, ha dejado su puesto de asistente para hacerse cargo, en este caso, de la, de, del, del Queensborough Rangers, del entrenador jefe del Queensborough Rangers. Y para suplirle Gerrard ha traído al entrenador del año pasado del Blackpool, Neil Grizzly. Um, sí, eso. Se ha comentado mucho y Gerard también hizo alusión a ello, eh, no en este partido, pero bueno, en las semanas previas, de como es de alguna forma insustituible eh, su ex asistente y que él no planea, digamos, hacer lo que él hacía, porque su forma, pues Gerard creo que dijo que es un entrenador, o sea, un un preparador de sesiones de entrenamiento absolutamente prodigioso, o algo um, sí. a ese efecto uh -huh. dijo. Y veremos ahora qué tal con el crece pero sí que podría ser… Repercute, repercute
3: sí. en la plantilla porque al sí. final son trabajos, claro, es decir, el, el Vila cuando lo cogieron el año pasado con, a mitad de temporada ¿no? y, mm. y bastante denostado eh, tras la marcha de, de Dean Smith, pues eh, bueno, aún y así realmente yo creo que le les supieron dotar de, con lo que tenían, no le dotaron de cuatro cosas, cuatro principios y bueno, sí. acabó tirando bien… Y, y se salvó sin, sin ningún tipo de lamento en, en las últimas fechas, pero, pero sí, sorprende. Bueno, al final también los meses de agosto no dictaminan tanto. Sí es cierto que hay equipos que están en mayor rodaje que otros y bueno, da la sensación que creo que precisamente ni Everton ni Vila eh, están en el mismo rodaje que pueden estar otros equipos que, que ya los ves, ¿no? pues como o lo hemos hablado, puede ser City, Spurs o Chelsea o pero bueno, en este caso se igualan mucho las cosas y son un poco más partidos de knockout, ¿no? De bueno, balones parados, un un error estúpido, ser un poco más clínico de cara a portería y luego se hace muy complicado, muy farragoso eh, intentar pues eh, levantar un resultado adverso. Eh, el de ayer fue aburrido de cojones, así entre, entre tú y yo
0: Sí, y, y el Vila tiene unos problemas estructurales que no sé yo cómo los van a solucionar porque el encaje sigue siendo muy raro entre Watkins, Inks, Coutinho McKean, Ramsey es decir, son buenos jugadores, pero hay algo ahí que, o sea, por la propia estructura, incluso cuando sale buen día que lo hace muy bien y
3: marca el gol. So, son, y perfiles, son perfiles muy distintos entre ellos. No, sí, es, que sí, se, sí. no es que tengas, no es que tengas un, unas características, no. o sea, unos jugadores con unas características, que claro. cada uno es distinto, pero que, bueno, que sabes que, que se adecuan bien al estilo que Gerrard pues, ha querido y viene implantando en el Vila. Y es que son jugadores, algunos son diametralmente opuestos, sí, sí, y intentar sí. someterlos a la misma... En el mismo barco, no sé, es complicado. Es, complicado. es que Inks, Inks sí. y Watkins no se pueden parecer menos. No, Inks, pero,
0: es que, pero claro, hay jugadores que no se parecen, pero es que estos no son ni complementarios ni nada. Es que no hay. No,
2: no, es que es porque vos podés tener perfiles distintos en tus futbolistas. Sí, o sea, de toda la vida. Por, pero, por conocimiento propio te puedo decir eh, por el, el Chelsea con las alternativas que tenía la temporada pasada y demás que se pueden complementar entre sí. Ahora, Watkins y Coutinho, ves Ay, que puedes, ¿no? hay que puede hacer una sociedad, pero Inks te queda muy aislado. Y encima esa falta de intensidad, esa displicencia que caracteriza a Coutinho No ayuda mucho tampoco a que brille Y por eso quizás sí. entra buen día Y que, eh, que es un jugador que obviamente en cuanto a calidad es inferior a Coutinho probablemente Pero que te agrega ese quizás pico de, de intensidad, de dinamismo Que te puede hacer combinar mejor con, con Watkins, incluso con Ings Entonces sí. nada hay que ver cómo llegar a solucionar todos estos problemas, porque tienen, tienen talento, a ver, evidentemente... No, son no, es que tienen talento, pero
0: claro, luego tienes a dos interiores, Ramsey y que no los vas a quitar, y claro, que tampoco vas a jugar con dos extremos, o sea, vas a jugar con Coutinho y buen día pegados a las bandas, y uno de Inks, Watkins, en punta, no o sé, sea, es que todas las combinaciones son como muy raras, y nada funciona. El que sí jugó muy bien fue eh, el centrocampista, el nuevo medio centro, eh, Camara. Camara, que sí que le ves un poco esa limitación de que quizás todavía le falta un poco de rango de pase pero sí que fue una mejora sustancial respecto a lo que hemos visto este último par de años con Douglas Luiz y Marvelous Nakamba en esa posición, así que bueno, algo es algo para el Aston Villa y dato de Richard Jolie, trascendental sobre este partido y es que Lucas Diñe ha marcado para el Everton jugando con el Aston Villa. Es decir, con Aston Villa. Se marcó un gol en propio en un partido contra el Everton. Y esta temporada. Um, esta temporada ha marcado para el Aston Villa siendo jugador de. Es decir, no al revés. Esta temporada ha marcado para el Everton. Para el Everton siendo jugador de Aston Villa y la temporada pasada. Marcó para el Aston Villa siendo jugador del Everton Así que lo de Lucas Diñe es eh, terrible, terrible que Se va de un equipo a otro, pero marca para el equipo que no es Así que mal, mal ahí el bueno de Lucas Diñe um, Y donde también hubo muchos goles fue en el Southampton Dos Leeds, dos, Leo eh, Bueno, espectacular, oda al fútbol eh, Bueno, fue un partido muy curioso porque eh, Primera parte en la que, bueno, el Leeds empieza a trancar Porque se lesiona a Bamford y hay que empiezan los problemas otra vez pero en la segunda parte con Rodrigo un poco en esa posición de falso nueve punta, no exclusivamente Dan James porque eso sí que no hay quien lo trague, Rodrigo consigue marcar dos goles, se combina combina muy bien arriba con, con Jack Harrison, el remate del primer gol creo que es de los dos es eh, excelso. Eh, muy bien, Brendan Aronson, pero luego en lo que el Leeds parecía que iba bien con el viento a favor, Hasen Hutten empieza a mover fichas muy, muy perro él, muy, muy perro viejo, sabiendo cómo tocar ciertas teclas, y ahí empieza poco a poco a cambiar la dinámica del partido Jesse Mars no termina de estar seguro qué tocar, y el, el Southampton se crece, se viene arriba, con Sekumara, con Joe Aribo con Stuart Armstrong, empiezan a ir para arriba, empiezan a encontrar las debilidades del, del Leeds, y dos goles, sobre todo el segundo pasa Sekumara a a Kyle walker Peters, eh, maravilloso. Y,
1: y empate a dos. Y yo creo que después de dos partidos ya, ya tenemos que empezar un poquito a, a preocuparnos por la defensa del área del, del Southampton. ¿eh? Es excesivamente preocupante. Pero bueno, del área, de la Pero
2: si tiene un talento joven,
1: con proyección <ríe> a futuro top como es esto ¿cómo es posible? Y, y el, el, el nuevo arquero Gonzalo, eh, para el que lo haya visto, a, a ¿Sí? mí me genera un poquito de dudas por, por tanto muy por verde. perfil por, por, me parece muy pequeño me, me parece excesivamente pequeño me parece que se lo van a comer a, a centros y, y no estoy muy seguro de su capacidad para tener reflejos me, me recuerda un poco en físico a, a Wilker Farines pero Wilker Farines es un puto gato entonces a, a, sí, por ahí sí. compensa un poco y, y, fiel, y, en ese sentido a Kepa por ejemplo oh, joder. Uf.
0: El Kepa irlandés, Gavin Bazuno. Pero Madre no
2: por, un, pero o sea, sin tener en cuenta nivel, sino por eso de que los ves muy, peque muy pequeños, muy sí. pequeños. Son arqueros que no, no, qué sé yo, por ejemplo, Meslier con lo que se le puede decir de él. El normal Meslier es, es un, un poco torpe, que, pero grande es un rato. Sí, pero, pero que, se, que se hace muy grande achicando hacia adelante, sí, Bazuno sí, sí. No, no tiene eso, no aparenta. A ver, es muy joven todavía, yo creo que está muy verde en el partido contra... El Tottenham se vieron alguna que otra intervención buena, pero en esto se ha quedado corto, evidentemente. Sobre todo en la Oye, jugada del, del segundo, la jugada del segundo del, del Leeds, que va, que eso no es una jugada, es el centro ese que, que tiran y lo pasa por arriba la pelota prácticamente. Ahí también eh, una reacción un poquito mejor se lo hubiera podido pedir. Oye,
1: y, y por otro lado, también hablando de porteros, en el caso de Melier, que tú decías que es un poquito pues, verde, a mí me preocupa. Excesivamente eh, lo del segundo gol de, de, del Southampton. Sí, eso es. Porque mm, sí. por, 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 ese, gol, ese gol no se lo puedes meter a ningún portero de la Premier League. A ninguno, ¿eh? ¿Y no. cuántas veces más le va a pasar a Melier? O, sea, si, o sea, si es que en, en el Leeds, eh, todo, Pero, toda esta gente de Leeds. Le, pienso... le pasa
0: que es tan grande, ¿no? En teoría, que en esos momentos en los que como que tiene que ir hacia abajo y cubrir ahí un poco cuando está medio con una, casi una rodilla en cada y tal. No tiene suficiente eh, destreza para en esos pequeños espacios terminar de cerrar. O sea, pero. O sí. Sea, sí que. Pero,
1: o sea, ¿cuánta, cua, ¿cuántas veces más vas a esperar a, a medida O sea, yo entendería que
0: dijeras ah, es... hoy en serio. Sí, es... la vida, en o, en sea, sitio, no ha, ¿no? o sea, bueno, si ha ido no hay. O sea, no, es que no me acuerdo ni quién es el suplente del Leeds, pero. Que, sí que. O sea. Bueno, si tú dices no,
1: no. en cinco años este hombre va a ser tipo Courtois, ok, pero quizás en cinco años por él ya no estás en Premier League, así <risa> que va, va, vamos a ver. Afortunadamente eh, está Brandon, oye,
0: Brendan Aronson, Leo, para compensar en el ataque.
1: Es un jugador excesivamente maravilloso, o sea, Bien, fuera del, sí. del top 6 eh, de, de la Premier Vamos. Creo que nos vamos a divertir muchísimo Gonzalo con él. dudando de temporada. él
0: hace un mes. Eh. Bien, Leo, bien. Yo sigo dudando con él. No, nah, cállate, bien. Gonzalo, no te bueno, hemos equivocado. Es, es, es muy bueno, Gonzalo ¿eh? Es, es,
1: es muy bueno, muy, muy no, bueno.
2: No digo que no, ¿eh? Son verde verde aún, obviamente, es muy joven. Madre mía, el, el, el,
0: el, es, es lo que estamos diciendo de todos, ¿eh? Basuno, Mesler, Aaron so... sí bueno,
2: es que justo son jugadores jóvenes, en general, que le falta ese golpecito de horno para poder... Traducir todo lo bueno que hacen en bueno en producción real. No digo en cuanto a números, sino producción que eleve el nivel del equipo. Yo no digo que no, Aronson no lo haga, evidentemente como dice, Leo, es muy divertido. Pero no, diez le, por, le odias
0: por shanky. O sea, ¿le odias por
2: shanky no, 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 a no, quedará por ver si se transforma en un jugador productivo o si queda siendo un en más del del, del montón. Muy por bien, ejemplo. Muy bien. Um,
0: Oye, y sí. ¿Qué más? Ander.
2: Sí,
1: o sea, yo este tengo, tengo un jugador a que le tengo mucho cariño por su etapa por el fútbol español, Mark Roca,
0: Muy bueno, pues sí. eh,
1: combativo, bien, pero, pero no. es, es que yo no creo que Jesse March esté interesado en darle el contexto para que Mark Roca sea el Mark Roca que se fue al Bayern. Sí, así es que verdad, no, no, no fue... No. Sí, es,
0: es decir, sí que buen jugador y tal, y teníamos fe en él, pero sí que encaja en estos dos partidos, contra Wolves, contra o Southampton... Sea, sí así lo me... hecho bien, ¿eh? Sí, no, no, lo ha sí. hecho bien, pero sí, quizás. Claro, ahora es un poco el doble pivote con Adams. Él habrá que ver, habrá que ver qué, qué tal se termina de, de acoplar. Sí, yo, yo creo tipo. que lo,
2: lo, a lo que sí, lo que dice Leo y lo que creo también comparto es que no le va a dar ese lugar a ser quizás ese futbolista que pueda desplegar su capacidad técnica y esa diferencia que puede marcar desde esa, construyendo desde abajo, sino eso será como bien dijiste vos, más combativo, ver otra versión de él evidentemente se puede adaptar a eso también, no es algo malo necesariamente.
0: Hmm. Habrá que ver habrá que ver, y luego también tuvimos eh, Wolverhampton 0, Fulham 0 cristian um, eh, los muchachos de Marco Silva que están 2 de 6 2 puntos de 6, pero que podrían estar 6 de 6 tranquilamente, ¿eh? o sea después de darle un toquecito bueno al Liverpool la, tem eh, la temporada, no, la semana pasada, y aquí fallando un penalti con 0 a 0 en, en la recta final del partido, oh, es, es un nuevo Fulham, es una nueva era
3: o sea, si no te conociera Si no te conociera no vería el anzuelo Que, que lanza no, Pero no voy a picar eh, Hombre, ¿eh? si te parece Sí, podrían ir Mira, lo has dicho mal, ¿no? Dices que podrían ser Pues eso, 6 de 6 o incluso 4 de 6 No, podrían ellos tener 12 puntos ya, ¿sabes? El, el Fulham por tal como ha jugado Y le ha planteado Yo todo al Liverpool puntos morales. En el partido de ayer Cam, Sí, sí, claro, todo cuenta Aquí para el bueno de Silva todo cuenta Veremos, no sé, la semana pasada no, por el planteamiento al Liverpool y sacarle un empate, lo, lo subieron a los cielos, bueno, veremos. Hombre, eh, es que eh,
0: veremos. con Parker y en los dos años anteriores, como no se habían ni acercado a hacer un partido así, ya es como, joder, les pones un entrenador un poco más decente y... Sí,
2: de de que el Fulham ganó un Anfield, ¿eh? Así que, por favor... Para
0: que ah, compre... ya, es verdad, Parker es verdad. Pero... Con par, que no se olviden. eso fue, ¿eh? sí, pero eso fue, que fue que con el hierbo los... descomponiéndose No, 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 no Le no, no
3: preguntan igual. a los amigos del Everton, ¿no? Si era decente, claro, es que... Bueno... A... Hombre.. Sí. Ver, sí. ¿Qué quieres que te diga? No sé, lo mismo. Eh, ya veremos. Yo ver. quiero temporada mm... del Fulham para... No va a pasar, no va a pasar. Y si... Bueno, lo de siempre, yo si quieres apostamos algo. No, no no, 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 la verdad, tampoco. No, 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 a, a ver, a ver,
2: o sea. Sí, Anders, sí, no, sí, Ander, no, 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 sí. No, 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 no. Sea, claro, claro, sí, es que se, mete, picar, se mete en el serie. barro,
3: pero cuando se manchan las botitas, ahora
2: ah. bueno. A ver, digo. <risa> de, 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 yo, yo venía aquí a presentar un programa de podcast, o sea. Además, <risa> hablemos de que ya con Mitrovich la cosa va a a la normalidad, digamos, ¿no? El. Sí, el estrellato no le, van a, le, duró...
3: le iban a dar Balón de Oro también, sí, sí, que... Sí, no el, el, el
2: estrellato le duró eh, lo que duró, bueno, enfrentarse ante Van Dyke. Ya ahora mañana eh, matetaba para ser la reencarnación de Berbatov enfrentándose <risa>
3: ante Van <risa> Seguramente.
0: Brighton 0, Newcastle 0, eh, decía Liam Tharm de The Athletic, que probablemente ha sido el mejor 0-0 que ha visto en mucho tiempo. Eh, bueno, fue una exhibición de Nick Pope, lo cual contra el Brighton solo significa que ha sido pues, un baño de fútbol del Brighton, que ha bueno, terminado sin gol del Brighton. Eh, nos preguntaba eh, Juan Díaz para Gonzalo, eh, ¿es Pascal Gross eh, una mentira por no marcarle gol a Nick Pope, Gonzalo?
2: <risa> no, no, para nada. El Pascal Gross, eh, la importancia valor la que, claro, que reside. Ahí tuvo un remate, qué jugador, futbolista. qué pelotero, Gonzalo. Claro, no, no, es, no es lo que pueda convertir Sino las emociones que te hace sentir A lo largo de 90 minutos Totalmente. Ese es el valor que tiene Pascal Gross Y que bueno, lamentablemente gente más amargada Que existe en este mundo Como <risa> nuestro querido amigo Héctor no, no saben dejarse llevar y tomar de la mano Al bueno, bueno de Gross eh, Yo quiero decir eh, partiazo de Pope justamente Me habían dicho que no mejoraba Dubravka bueno, dos yo... fechas van, ¿van dos fechas? A ver, Esperemos a ver Gonzalo, pero, este pero a ver,
0: no, no es porque no poco me parezca mal, o sea, poco me parece muy bueno, pero siempre me
2: ha parecido bueno. A mí me extraña que digas que no te parece muy bueno cuando, o sea, hablábamos mucho de que era bueno. No, sí, sí, pero es decir, cuando,
0: bueno, si vas a quitar a Dubravka, yo esperaba, yo que sé, un, un portero un poco más joven y que, yo que sé, sepa jugar mejor con el pie y tal, que es lo que... Ah, bueno, pues eso, lo que ese
2: es su gran problema, probablemente, pero... Es decir, du no Dubravka, primer... más saber salir por alto... Es decir, vale, es una mejora y tal y sí, bien. Pero... Es una mejora muy, y muy importante y creo que esto Leo sí lo va a compartir conmigo de eh, cuando veíamos exhibiciones de Dubravka que después que base comía un gol que era bastante bueno, Leo, Tranquilo esa... que recuerda, quien,
1: recuerda las invitaciones
0: al programa.
2: ¿eh? <risa> a,
1: ver, ¿Leo? a ver, a ver, a ver. A ver, yo tengo que decir que no, no le tengo miedo a las amenazas del señor de, 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 de Borro. Es, por, por otro lado, es, a ver, Nick Pope, a mí, siempre me ha parecido un mejor portero que Martín Dubravka, Dubravka, entonces nunca tuve esa duda. Y segundo, qué raro qué raro requerimiento panenquita el de Ander Iturralde Turralde pidiendo un portero que sepa jugar con los pies para su equipo de fútbol.
0: A ver, pero es que no me... Es decir, si vas a quitar a Dubravka, que ha cerrado muy bien la temporada pasada, que tampoco está en mayor, es decir, que sí que, que tiene limitaciones, que esto no lo voy a negar de Dubravka. Es decir, ya que estás, pues vete a por alguien todavía mejor que Pop, ¿no? Ya que tienes el, todo el puto dinero de Arabia Saudí, pues hombre, igual eso, sí. pero, pero Pope bien. Yo o, creo sea. Que,
2: o sea, es, no, creo que es una mejora, que yo creo que igual es una mejora bastante importante, eh, pero que es una primer mejora, obviamente, después, al final, el proyecto este está, recién están empezando y nos estamos sorprendiendo porque quizás no están yendo por fichar sin cabeza a cualquier cosa que se pase a medio metro de St. James Park, eh, pero creo que eso habla bien, de hecho, ¿no? De, bueno, empezamos a construir esta base de futbolistas a medida que el proyecto vaya creciendo, de que nos podemos instaurar peleando por esa séptima plaza, quizás entrar a Europa, ahí ya después que venga lo que es una inversión más grande, eh, que empezará ahí, si sí, quizás ya dentro de dos o tres años, empezar a cambiar a estos jugadores como Pop puede ser, como puede ser Trippier también al medio plazo, pero creo que son buenos futbolistas para mejorar lo que ya se tenía y que justamente Newcastle pueda pelear de mitad de tabla hacia arriba, que creo que ese es el objetivo ahora, evidentemente.
0: Hmm. Sí, 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 totalmente, y cerramos con, el eh, que para mí me ha parecido, o sea, creo que Cristian me, me ha parecido intuir antes que no está de acuerdo, pero el Nottingham Forest West Ham me ha parecido buenísimo el partido, ¿eh? eh 1-0, victoria del Forest, su estreno en casa, eh, un partido lleno de locos giros de guión y en el que al final el equipo de Borja se ha llevado el gato al agua, um, Cristian.
3: Bueno, el criterio veo el criterio que es bajo, así que… Hostia, Cristian, a, ver, eh, que, a ver, que sí que no ha, has un partido ha el fútbol intelectual, partido, de los que te gusten a ti, lo que partido. tú quieras, no, pero, ha pero ha sido un, ha sido un correca bueno, no, es no. muy divertido. A ver, joder, me estabais antes eh, encumbrando el Chelsea Spurs y os lo compro, segunda jornada de premio y os digo vale… Eh, no me digas que esto ha sido, sí, ha sido un correcalles, en catalán decimos un desgabéis. Bueno, pues un sido Un, desgabel, un muy bueno, Cristian. O sea, aquí estamos a, los a, a, a cualquier propuesta. Que se lo pregunten al a bueno de Steve uh, Cooper. O, ¿sabes? Es decir, yo creo que ha sido un par partido... de no, no, a, a
0: ellos les habrá jodido una barbaridad. Pero, de nuevo, bueno... chiste, esto ha sido, es decir, mucha intensidad, mucho ritmo, muy poco especular. Todo, o sea, para adelante. Y que venga, que, estamos, que volvemos al final a la Premier se resolve, y, que, y que estamos muy felices. Al final
3: se resuelve con un gol de rebote. Eh, muy triste, ¿no? Entonces, no claro, lamentable,
0: pero es pero todavía que después, más divertido. O sea, un correcalle que, que luego se resuelve con una ¿no? mierda de gol.
3: Eso, que, que, el, que el primer gol en Premier después de 29 años son. Que después de 23 años el gol sea este. Sí. <risa> qué bien juega Alfores. Qué bien juega Alfores. Pues eso, no o sé, sea, ha sido para mí, bueno, lo he visto entre Pinto y Valdemoro, para ser sincero, porque no me estaba, es que no me estaba trayendo Entonces, yo cuando no me atrae algo. Entre el calor que tenía y, y que, sí, es que no, no yo no tenía por dónde cogerlo. Que no se enfade Borja, pero vamos, que, eh, que es lo que hay. Es decir, me ha sí. parecido un partido, pff, sí, de domingo por la mañana. de pff, Bueno, eso. Eh, sí, sí. A, ahí ha estado, ya está. Vemos, claro, es que si me subís antes al podio de, a lo mejor, uno de los mejores partidos de la Premier ya ahora, el, 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 de, el de Londres... Pues hostia, que este lo encumbreis, y... bueno, tú, Ander, porque creo que Leo y Gonzalo tienen más, más gusto y más sentido, sí, pero bueno, que Ay, yo creo que Gonzalo estaba durmiendo
0: viniendo. mientras este partido
2: se estaba jugando. Viniendo aquí Yo Solo que digo es, no. que habrá que ver pues, cuánto señor... no,
3: Pues has hecho bien, Gonzalo, sinceramente, has hecho
2: bien. <risa> eh, ¿cuánto, habrá, cuánto le habrá pasado el, el profesor, el profesor universitario Ander. No, no, o sea, que yo que yo me esperaba ah.
0: mierda de esto, pero no sé, ha sido como no, ha, ha sido un ritmo tan alto que no sé no me, me me ha parecido
3: entretenido. Porque ha sido un, 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 eso, ha sido un partido de. Pollo sin cabeza. Eso. De lo que aplauden, porque es como. Sí, fútbol, efectivamente, ¿no? Porque es como. Buah, eh, se ha pegado un carrerón para evitar ese saque de banda. Y, sí, un ah, partido bueno, a tribunero, a ver, ¿qué, qué, ¿qué Cristian, Cristian o sea, de los que no nos gusta. A eso <risa> lo entiendo igual, ¿eh? Eso lo entiendo, no estaba, eso lo entiendo. No estaba preparado, yo no estaba preparado <risa> para esto y esperaba. Y creo que Steve tampoco, de, de, de Steve espero mucho más y, y por supuesto nos va a. Dar, Pobre, eh, va a costar muchísimo más lectura. a comprar
0: a 20 tíos distintos,
2: ¿eh?
3: Y, y espérate que, los que faltan por llegar sí, creo, que faltan otros, 15 el ritmo que yo, lleva Marina Marinaquis
2: yo quiero hablar de eso también de que obviamente se dice mucho de como quizás estos experimentos de fichar tanto jugador eh, puede salir mal y, y que, que tenemos que eso, por ejemplo obviamente los presentes más recientes de Fulham por ejemplo en el año que trae a Schurle, a Vieto, a Markovic, creo que se traen también a otros tantos jugadores. a Fosumensa también, si mal no recuerdo. Sí, sí, Todos en el, el último día del mercado, en la última hora. Eh, yo creo que también que no me parece mal al final, porque, combinamos. A lo mejor es este, que pasaron un tenía?
0: bien que, que el Norris dando penica y quedando último. O sea. Eso,
2: y ahora de que tenés, tiene la posibilidad, uno ve y dice, bueno, con los jugadores que están trayendo, si se acomodan bien las piezas... Tienen la posibilidad de salvarse, creo yo si, Manteniendo el equipo que con el que ascendieron Creo que no había chance alguna no Al final recordemos que la fecha pasada Jugó callback de titular Y hoy ya tuvimos a, a Aurel Mangala Y a Luis O'Brien Y sí. todavía... Falta cerrar que parece a José Maguar, Maguar, Acuyate Freuler también,
3: Fre o sea, Freuler de, de, la ta Ula. de la
2: Atalanta, uf, que sí, sí. Sí, va a ser divertido,
0: va a ser muy divertido. Crist
3: Cristiano, Cristiano, <risa> Mart Martín Vázquez suena también.
0: Sí, ¿no? vamos. Sí, sí, Y el, el Taiga Bonilla, este es muy divertido, ¿eh? Porque siempre va con una sonrisa a todas partes eh, del campus haga lo que haga. Y a, a mí este chaval me gusta mucho, mucho. Así que... ¿El
2: recién de Michae de Michaele Antonio? Más grande igual es más ah, grandote, es un...
0: pero... Sí, más grande Es un poco distinto Es más delantero normal O sea Sí, sí, sí más grande, Pero digo, por la torpeza con la que Ya, ya, ahí, sí el... tenemos sus cosas Pero bueno, con qué gol que sí, bueno, a ver, pero bueno, el gol no es ni culpa suya que sea tan feo. O sea, le cae, él va hacia portería, le da la rodilla y entra. O sea, pero bueno, lo que le iban dando Lingard y Brennan constantemente y tal. O sea, creo, creo que ha sido, divertido. Uh, creo que ha sido sí, divertido. mejor
2: Brennan, ¿no? este partido. Borja había dicho que había estado muy mal en la primera fecha. Sí,
0: no, aquí creo que ha estado este. bien. Sigue, si, sigo creyendo que el Lingard es mejor, pero uh, creo que. Ah, bueno, obvio. Sí, 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 sí pero, 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 pero. Pero bien, digamos. Sí, por ese lado. Brennan Johnson, bien. Así que a ver qué tal todo, porque esto, aquí hemos visto pues algunos nuevos, tal, el eh, Niakate, eh, O'Brien, Tofolo, Mangala, que son los fichajes, y Dean Henderson parando el penalti, que también es como la semana en la que dejé hace el ridículo sí. más espectacular. De, eh, Mi Dean fantasy Henderson. lo agradece
2: también. ¿Quién? Ah, tu, tu fantasy. fantasy.
0: Sí, sí de, 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 Dean también. Henderson también observa este partido que, a ver, lo de desplazar el balón en largo da poco tal, o sea, que no sé yo cuánto cómo de bien le pasaría el balón a Eriksen, Dean Henderson… Pero no, no, no. sí, dio una sensación de más entereza que que Y bueno, pues uh, bien ahí. Um, Leo, ¿algo para completar y cerrar esto?
1: No, en realidad se robaron absolutamente todo. Estaban hablando de los fichajes, que la vez pasada que estuvimos en la, en la parte número uno del análisis del mercado de fichajes, habíamos dicho que habían fichado demasiados jugadores. Uh -huh. Y ahora resulta que están fichando 10 más, así que eso... Me,
0: claro, me sí, ahora, ahora ya tenemos y... que abrazarlo. o sea Ahora ya no podemos criticarlo. Ahora ya es abrazar el caos no, no, no. Y, y a donde nos lleve este, este, sí, este, 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 este Oye, tren. Y, y...
1: Y respecto a la perspectiva del partido, pues yo prefiero, a ver, como aficionado al, al fútbol, yo prefiero que haya discusión entre Ander y Cristian en que si fue un buen partido o un mal partido, a que, a, que, a, a que todos, a que todos estemos de acuerdo en que el Forest es una puta mierda de equipo. Entonces, le, sí que... Leo,
3: le, Leo, pero es que es que no, da, es que no hay pie a discusión, ¿sabes? Si la hubiese yo, yo entro al trapo. Pero es que es eh, justito hoy. Oh, justito.
0: <risa> es justito nos queda todavía la última sección del programa eh, también de Champions y vital pero bueno íbamos vamos justo de tiempo así que pequeña pausa musical y volvemos con las preguntas y nuestras respuestas en alineación indebida de vuelta en alineación indebida recordar a nuestros queridos oyentes además de que si les está gustando el programa que se suscriban, donde sea que nos escuchen, en iVoox, en Spotify, Google Podcast, a ver el podcast. Si quieren más de nosotros, patreon.com barra alineación indebida y especialmente el programa del último jueves que fue uh, un encuentro entre yo, uh, entre Lorenzo Manchado y yo, André Iturralde, Turralde. Uh, un precioso encuentro, un, el primer podcast que hemos hecho de principio a fin íntegro en persona, que estuvimos ahí Loren y, sí, y yo. Qué no bonito Sí. Qué
3: bonito, porque sí. era un como en tu casa o en la mía de Bertino Osborne, pero con Ander y Lorenzo. <risa> sí. qué, qué crossover, qué crossover.
0: Completamente, ¿eh? una, una absoluta maravilla de, de programa. Estuvimos ahí tirados en el sofá comentando cosas y, y sí, sí, 50 minutos que sacamos ahí gente, así que por un solo euro o un dólar os suscribís patreon.com y podéis uh, disfrutar de eso. Creo que al final de este programa, de hecho, meteré un pequeño teaser, unos minutos de uh, Loren y, y yo um, hablando de, de la vida. Y, gente, suscribiros y, y apoyad a la causa... Para, para que esto siga creciendo y para que podáis disfrutar de ese precioso, maravilloso programa que nos salió eh, en casa de don Lorenzo Andrés Manchado. Así que fantástico, fantástico todo eso. Y muy bien, vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia, de nuestra querida audiencia. Empezando en este caso por, 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 por eh, eh, Héctor. Bueno, no nos quedaba eh, alguna de Héctor, ya habíamos llegado casi todas, pero tenemos una para mí que me dice, a mí, Ander, mejor delantero de Europa en la actualidad, ¿y por qué es Fabio Silva? Bueno, pues porque ha vuelto... Es decir, ha ido a, a su nivel. El Wolverhampton le quedaba grande y ahora ha podido, digamos completar o va a poder completar su formación como futbolista en el Anderlecht y ya está marcando cada dos cada semana así que esperamos mínimo 40 goles de Fabio Silva en el Anderlecht antes de volver la próxima temporada ya para suplir de manera definitiva a Raúl Jiménez con los lobos de Wolverhampton a ver qué más tenemos de nuestra querida audiencia Um, Gonzalo, comparando el actual Chelsea con el de hace 12 años, temporada 2009-2010 en el que creo que va a tener algún récord goleador de la Premier League con, con Lampard, Nelka, Drogba,
2: Ancelotti y ganan la Liga um, ¿con cuál te quedas? Y Es complicado, era equipo muy divertido de ver realmente o sea, me acuerdo joven Gonzalo. Goleadas, jornada tras jornada eh, obviamente el equipo de Tuchel es algo completamente diferente Ah, es que es complicado, ¿eh? Yo creo que diría al final con este porque ganamos una Champions. Una Champions. Sobre todo. Sí. sí, porque sí. el factor Champions juega a favor de este equipo, evidentemente.
0: Sí, totalmente. A ver, eh, um, Leo, ¿crees que el rendimiento entregado por los jugadores fichados del Arsenal al Man City es debido más al ritmo traído ya de haber trabajado con Guardiola o es que es un equipo con pocos Es que en un equipo con, con pocos contrastes destacan más.
1: A ver, yo, yo creo que el Arsenal tiene contrastes y lo suficientes, así que no, no, no coincido con esa premisa como tal. Así que yo, yo sí creo que hay un tema de competitividad y de exigencia. Estos, estos señores han estado jugando a... Todas las semanas tenemos que ganar, así que eh, eh, es parte importante de lo que están trayendo ahora el Arsenal, ¿no?
0: Hmm. Um, Gladiator pregunta para cristian ¿Has tenido alguna pelea parecida alguna vez a la de Conte y Tuchel hoy?
3: Joder, alguna <risa> Madre mía, alguna Lo que no sabría, contarla No, yo sí que es cierto que, por ejemplo Durante el partido también se vive y todo eso Y soy muy de los que Lo que pasa en el campo se queda en el campo Eres, pero... eres como tú Tujer, entonces Pero hay cosas que Bueno, hay cosas, hay a veces que la gente se pasa ¿Sabes? Entonces es sí. como, tío, Yo, por ejemplo, no celebro el gol eh, a no ser que me lo hayan dedicado a mí eh, Anteriormente, o sea, si, si se han Pasado por mi cara o me he hecho algún Gestito, entonces yo también soy de lanzar a Algún vamos, besito cuando ojo por ojo, Cristian, vamos Claro, sí, soy muy rencoroso, yo soy muy rencoroso Pero no, y luego Solamente he pedido disculpas una vez Que me, creo que me pasé, porque dije algo que no debía haber dicho Y, y lo cogí al final del partido Y le dije, mira, ha estado totalmente Fuerísima de madre, así que, que lo siento Pero sí, no, de estas encontronazos Y eso no, eh, solamente una vez porque uno de los voluntarios de, del campo, que son gente con pues con, con eh, pocos recursos y con, con un montón de, de... con falta de habilidades motrices y eso, se, de ellos. se encaró de No, hombre, lo he dicho bien, no, no me jodas, no te rías. No, sí, sí, pero es
0: que lo, es lo he dicho que no demasiado había... bien, eso es lo gracioso
3: no, pues porque no, porque estaba intentando, o sea, en inglés no iba lo tengo a tiro fijo, cada vez sé hablar menos español, con lo cual estaba pensando a ver cómo salgo de esta, no, entonces se encaró por un balón que no le devolvió rápido no sé no sé cuánto, y ahí sí que tiré claro, es como tío, ¿sabes? O sea, hay cosas que, que no puede ser, pero no, el, el salseo está bien lo que pasa que, bueno, pues sin pasar, ¿no? ¿sabes? es como yo lo de Tuchel hoy, pues eso que te celebre un gol cruzado por delante pues hombre, puedes correr para el otro lado, sinceramente o puedes girarte a la grada o puedes agarrarte el paquete como hace Simeone. Yo qué sé, hay mil cosas, pero tío, cruzarte. Además, cruzate con el, con el, con el 4-1 o con, o con el 3-1. No te cruces nunca. Los resultados cortos, tío. Oye, si, Oye, si es vale, en el 93, vale, pero en el
0: minuto 80, pues hay mucho margen todavía. Luego
3: te la tienes que comer, claro. Sí,
0: sí, sí, efectivamente. Para todos, eh, Leo eh, nos pregunta a Gladiator: ¿quién creéis que hubiera ganado si los hubieran dejado pegarse?
1: Tomás Tugel, por supuesto. Lo, lo, lo dije hace un rato ¿Sí? cuando estábamos ¿Tú hablando. Tomas de... tugel. Yo creo que sí. Tuchel, Miguel, yo Creo que, que
3: me ¿sí? Infravalora a Conte. Infravalora a Conte solo por, por la talla. ¿eh? Por bajet, sí, ¿no? sí, 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 no, no sí, sí. Para mí, Conte. Ver, a ver, a, ver, a ver. Sí, es italiano y después. Y
1: lo que le ha costado el trasplante de pelo, Leo. Es que Una cosa es una pelea. En ese momento, yo sí creo que Tomás Tugel lo gana, pero. Ahora, sí si es que Antonio Conte va a contactar a, a, a la mafia italiana, pues sí, seguramente Tomás Ucal está muerto.
3: A ver, y. Yo voy a Conte, eh, Gonzalo, yo veo a Conte sí. mucho más de calle que, que a ti, sí. ¿sabes? De sí, esto, ¿sabes? Claro, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. sí, ahí,
2: Barrio Bajo Italiano, ahí. Consulta. ¿puedo hacer una pregunta en, en directo, Ander? A ver. Está buena la pregunta, ¿eh? En verdad, un eh. hipotético, En un hipotético Royal Rumble entre los 20 entrenadores de la Premier, ¿a quién tiran primero y quién gana?
0: Eh, gana Vieira, seguro. ¿Vieira? ¿Sí? Sí, al que, y al que tiran primero Scott Parker. Para mí es
2: Guardiola Guardiola.
0: Guardiola estaría por ahí también. Ah, Guardiola, que entre todo, parque... para tirarlo por
2: la bronca. Por la bronca. Para
0: mí. O sea, pero Guardiola que, o Ten ¿Que, sea, que, que gana o que son el
2: primero en perder? No, no, no que, que, que lo, lo tiran primero. Lo tiran el primero,
1: primero en ser eliminado. Sí, lo... nos espera Espera, espera, espera. A ver. espera. Al primero en tirar tiene que ser a Frankie Lampard. Yo creo que todo el mundo lo odia.
2: También. Yo creo que Frankie Lampar gana, eh.
1: Venga ya. Ah. Para mí la
2: gana.
0: Madre mía. Uh, sí, sí, sí. No sé. A ver,
3: tampoco. Cristian. Pues, Puedes explicar lo que... Es? Eh, es, que es que sí, es que a mí me tendrías explicar que explicar qué es el Royal Rumble. El, el Royal Rumble... <risa> a ver,
0: es una pelea en la que van entrando cada, un, cada minuto y medio una persona nueva, y, pero se van eliminando... sea, tienes que eliminar al que tienes ahí, tirándolo por encima de la cuerda más alta.
2: Y... O sea, Los que abajo del ring, aquí queda fuera? Que tira abajo,
3: queda ganaría, queda ganaría Klopp. Eh, ganaría Klopp. Y yo creo que Viera le parte el... la cara
0: a gafitas. ¿eh? O sea... no, no, no,
3: no. No porque le pega un bocado. Oye, le oye, oye, un oye, bocado oye. Y... No. El primero en irse por culo, anda, anda. por supuestísimo, Marcos Silva. No, no, no.
1: Hay historias Hay historias sí. de, de, de Patrick Vieira En el vestuario del Arsenal Golpeando a sus compañeros con su miembro viril Así que yo creo que ese hombre gana claramente El Royal
3: Rumble mm. Sí, sí, sí um... pon, pon, el, pon un politono de censura Pon un politono de mayores de 18 años <risa>
0: Por si acaso. Sí, sí, sí. Um, Ay, ah, también, bueno, Leo, esto, esto, mira, esto es una pregunta. Gonzalo tenía una pregunta. Yo tengo una buena pregunta para ti, Leo. ¿Cuál ha sido tu tweet favorito de la semana? En twitter.com. ¿Mi tweet favorito? Sí, sí, sí. Porque hay muchas preguntas al respecto. Pues si yo, yo, y, si, y si tratamos yo, yo, el tweet de inicio, o sea, ya el tweet original creo que explicará todas las demás preguntas.
1: Yo creo que mi tweet favorito de la semana ha sido uno en el cual te, te invitan a ti, André Turralde, a informarte con un medio de comunicación en el cual tú eras el, el, el presentador de su podcast. Sí, Así sí, que sí. O sea, que, me, me dijeron, que muy recuperable este.
0: <risa> me dijeron, busca la media inglesa, Lester la media inglesa en YouTube e, inf e infórmate un poquito. <risa>
3: Eso fue. fue. Fue con ese tonito. Ese tonito es maravilloso. ¿eh? Sí, sí, Informate o sea. Un poquito, sí, sí, sí. ¿no? ¿se,
0: se, se leía así: sí, sí, sí. espera, a ver si encuentro el tuit exacto. Pero, pero era basura. Yo, yo lo busco, si no. Sí, sí. Es que, es que yo tengo que ya un lo lío lo que... ya de tweets pero diría que,
1: o sea, pues había sido. Um, Voy, ¿eh? Bueno. Lo dice el amigo base estampida03, ¿a? ¿eh? Por si acaso, si lo quieren buscar. <risa> eh, él, él dice. Él dice. Te aconsejo, que, te aconsejo que antes de soltar semejante chorrada, sin ningún argumento que lo respalde, pongas en YouTube la media inglesa Lester. Así igual te informas un poco y descubres que no. Que Leicester sin Europa no puede mantener su, su plantilla, y te grita además, no pueden fichar. Han dejado irse gratis a Casper porque literalmente no podían hacer frente a su elevado salario. Claro, Pero desde claro. la ignorancia más absoluta y desde Twitter es más fácil decir que sí pueden. Así que bueno. Sé sí, que
0: eso uh, No, fantástico o sea a ver fue muy gracioso porque en plan este tío que no tiene ni puta idea de quién soy <risa> venga y tal o sea lo cual estaría
1: muy bien lo cual estaría muy bien porque Ander Ander <risa> estaría muy bien que no te conozca pero el problema es que se fue de cara porque te, tú, tú has estado en la media inglesa no sé siete años
0: eh, nueve nueve en el podcast ocho Dios, y, sí, sí. y en la media inglesa nueve sí sí <risa> Maravilloso um, Muy bien Pues uh, sí Es el tuit de la semana Hay muchas preguntas A este respecto como, O sea Como se comprenderá um, A ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Uh, um, Para todos Entra ya En el top de partidos De la temporada 2022-2023 El Tottenham Sí, bueno que habíamos tratado uh, Me nos preguntaba El hijo Castillo Sí, sí la, la, verdad es que, la verdad es que sí Y ahí Cristian Más o menos Nos no lo compraba No como a mí Lo del Nottingham Forest O um, Gonzalo A ver que Te tienes que mostrar En un partido minutos. Eh, te pregunta José eh, arroba jborreo82, top 3 de municipios de Gran Canaria.
2: Gran Canaria. Uf, no, diría solo uno, Lanzarote. Lanzarote, <risa> ¿no? Sí, Lanzarote. Y Lanzarote 1,
0: no 2 solo... y 3, muy bien.
2: Uh, Lanzarote, sí. sí. Uh, 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 a ver qué más teníamos por aquí. ¿Qué más aparte, tenés... Leo también lo conocerá, Lanzarote, por a partir de un amigo. Uh, eh, por por, 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 un por nuestro,
1: nuestro gran amigo. Nuestro gran amigo H. Lainal, que le mandamos un abrazo enorme. Es un hombre que extraña extraña todos los días sus <risa> tiempos en Gran Canaria. Sí, sí, sí. sí. Lo recuerda con mucho cariño. Gonzalo,
0: la pregunta: ¿el gran debate de nuestro tiempo, Willy Rex o Vegeta?
2: No, es Vegeta. Vegeta, por lo de lo Willy con los golems, esos de mierda, por, por mí que. No, no voy a decir algo terrible porque. Esto va en abierto, así que uh -huh. estoy un poco limitado a, a ser políticamente correcto dentro de lo posible. Y finalmente, eh,
0: Gonzalo, con, en tu pregunta sí. final, di cinco cosas buenas del Bambino Pon. Sí. No, no vale huir de la pregunta. No es
2: con esto, con esto, me, con esto me voy, o sea, me retiro con esto. Eh, lo estoy pensando y solamente pude juntar tres. No pude cinco, no llegué a las cinco. Obviamente ninguna de ellas es a nivel profesional, porque me parece lamentable. Entonces, cosas buenas. Tiene pinta de buen tipo. ¿Qué pinta de buen tipo. Eh, te puedes tomar unas, unas cervezas ahí con él y pasarte un buen rato contándote alguna que otra anécdota. Sí. Eh, también algo... No, nadie habla mal de él realmente. Eh, o, sea, con, o sea, otros periodistas por lo general no hablan mal de él. O ni sea, puede dar mucha vergüenza nada. ajena, pero no es mala persona. No es mala persona, claro. O sea, hay, son dos categorías dentro de lo que es él como persona. Sí, claro, puede dar mucha vergüenza, no prepararse, todo, pero no tiene pinta de ser un, un mal tipo. Eh, y después, bueno, su gusto musical, supongo, porque o sea también canta canciones de rock internacional, rock <risa> nacional, perfecto, o sea, te imaginas que hay un gol y se pone a cantar un tema de, de Bad Bunny, por ejemplo, de del Duki, o sea, eso sería, eso ya, <risa> para apagar la tele sería, así que bueno, hay que valorar dentro de todo, lo que si te puede dar más o menos vergüenza, que eh, su gusto musical eh, está, está muy bien, está muy bien. Y bueno, los otros dos las debo, realmente. Si quieren poner el factor de la nostalgia de que cuando era chico y tenía 10 claro, claro. años y tomaba la, la merienda en lo de mi abuela y miraba el partido de Liverpool-Aston Villa en el 2006, bueno, si quieren poner eso como el, el tema de la, de la nostalgia, también, que creo que es su único valor <risa> valor realmente interesante como periodista. Después me quedo una, lo siento a, y a, y a la y a la audiencia, pero si quieren... ¿Algo pero bueno.
1: Déjame ayudarte, déjame ayudarte, déjame ayudarte, sí. Gonzalo, con ese huevo. Sea, iba a decir una también, eh, pero sí, leo. Dale. El Bambino, el Bambino Pons trabaja en, en ESPN, cubre para prácticamente toda except, eh, Sudamérica excepto Venezuela. Y lo que tiene ESPN es que tiene gente muy, muy, muy insoportable de escuchar. Y el sí. Bambino Pons no me parece ese tipo de persona, no me cae mal. No me, o sea, no me cae mal, La, como, por ejemplo... Eh, Frank Canipa, Frank Canipa, que es un hijo de puta, por ejemplo, el, el, si no lo Pedro Wolf. Pedro Wolf, Dios, Pedro Wolf es otro idiota. Saludos, ahí me si nah, no, no me importa, no me importa. A mí eso sí no me importa, ¿eh? Bien,
2: bien. Sí, no, Yo no soy estamos... un
1: periodista que quiere trabajar en Espiem. Gonzalo sí tiene que cuidarse un poquito más.
2: <ríe> No, y, y lo otro que, que iba a decir es que, bueno, que algo, otra cosa buena. Eh, hablar de él me da muchas interacciones en Twitter, así que muchas gracias, Bambino. Eh, sí. Eso es lo último, supongo. Así que con esto me retiro. Y con esto se eh, retira Gonzalo.
0: Seguirle en Twitter, arroba GonzaloCarol29. Ve Gonzalo a ganar Mucho. partidos de balonmano.
2: Sí, esperemos. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Bueno, vaya, chau, chau. vaya con Dios.
0: Muy bien, y ya con las últimas, entre Leo y Cristian, en el programa de alineación indebida de hoy. A ver qué más teníamos. Por aquí, pam, pam Leo, podemos ir felicitando al Manchester City por la Premier League conquistada. Nos pregunta Diego Ramos.
1: Es que tiene toda la pinta, pero no me quiero mojar. No me quiero mojar, pero tiene toda la pinta.
0: Bien. Déjame
3: decirte. Sí, 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 efectivamente. Sí, es, es un sí, sí, rotundo. <risa> sí, 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 sí. Mójate, Leo, mójate, sí, total. Sí, sí, sí.
0: Um, y bueno, nos pregunta Esteban García para Cristian. ¿Cambio de táctica este año? Bueno, Cristian, a ver, más allá del cambio de táctica, esto quizás es difícil de... de... <risa> es que
3: es muy bueno, Ander, espera, que es muy bueno. ¿Ah, sí? Es que ayer salí con un 4-4-2 y me dijeron, maldito hijo de la gran puta, siete años después te has convertido en el más inglés de todos. O sea, <risa> sacrifiqué el 4-3-3 con el que vengo dando la turra en los últimos siete años. <risa> Madre mía, porque tengo las ayudas de, del Barça puntas. de Guardiola, ¿eh, Cristian? madre mía la que estoy liando entonces dije voy a probar el 4-4-2 no salió como esperaba porque fallamos más que una escopeta feria, nos quedamos en un 2-2 pero sí, sí, eh, he cambiado un poco, siempre mmm, mis equipos acostumbran a ser bastante versátiles en cuanto a los principios son los mismos pero sí que me gusta lo que pasa es que es muy pronto en pretemporada bueno, inicio de temporada como para empezar a hacer estos inventos pero ayer me hizo mucha gracia que me, me vino el capitán y me dijo, tío, te conozco hace siete años que aterrizaste dice, si te estás convirtiendo tú, eres más inglés que yo me dijo, y dije, uff eh, cuando me dijeron esto dije, ojo cuidado, así que, sí, sí Maravilloso, maravilloso
0: um, buenas expectativas para la temporada Cristian, con el big Wave United
3: para esta semana, sí. Bueno, luego la semana siguiente Dios dirá. Tanto, Dios dirá, güey. El, el devenir, sí, sí, lo dejaremos ahí. Yo, ves, como, en esta situación soy un poco como Leo,
1: ¿no? Me mojo. <risa> Maravilloso.
0: Leo, voy a necesitar que en esta este te mojes. ¿Es Gabriel Jesús el mejor fichaje del Arsenal en los últimos años?
1: Defíneme qué es últimos años.
0: Um, de, ¿De la marcha de Wenger hasta aquí? Uf.
1: Bueno, ahí sí me cambió la figura porque yo pensaba en Alexis Sánchez y que nah, Alexis nah, Sánchez nah, es nah, muchísimo nah. mejor. Nah, no. Por, pero. A ver, a ver, a ver. O sea, a ver, Emery Massarteta.
0: En... Mm, pues,
1: ese Te diría que. Te, te diría que. Yo, yo, Martin Odegar o Thomas Partey, que fue muy sorpresivo por, eh, por todo lo que pasó, pues me, me gustan, me gustan. Pero sí, es, está, en la, está en la lucha. Vamos a ver, son dos jornadas, no, no sabemos uh -huh. exactamente qué va a pasar, pero podría estar entre los. Cinco más ilusionantes con seguridad.
0: Muy bien. Eh, para Cristian, top 3 de fichajes de este verano en la Premier League que van a acabar en el coño de la Bernarda.
3: <risa> la gente tiene una memoria, chico. Eh, hostia. Esta me pilla a bote pronto. Uh, 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 uh. Todos Los, pues no de, sé, los del de United, de Lisandro
0: Martínez y Christian Eriksen. Que los pobres van no, a acabar. No, no, mal. no creo.
3: No, no, ves, por ejemplo, no, no creo. Sí. Um,
0: Cablin Phillips en Manchester uh, City.
3: Richarlison.
0: Richarlison. ¿Richard? Sí, sí, yo
3: no creo que veremos, no sé. Sí, no sé, no, ah, bien, bien. no soy yo muy de, de juicio de fichajes.
0: Sí. Bien, bien, no, no, me, me gusta el nombre de Richard. Que ¿sabes?
3: respeten, que respeten al coño, la verdad, <risa> <Muy bien.
0: risa> um, Etienne Leo nos pregunta, ¿deberían Conte y que luchar en el próximo Royal Rumble o al menos en un Cabellera versus Cabellera en el próximo aniversario de la Arena de México? Este último me gusta más, ¿eh?
1: Oye, definitivamente yo creo que esa es una gran idea para cuando estos hombres ya no tengan trabajo en el fútbol, sería una gran idea poder este, no sí. sé, enfrentar a Guardiola con Klopp o a Guardiola con Mourinho o, o ahora pues Antonio Conte con, con Tomás Truje, sí. es, estaría muy bueno. Sí. Yo, yo pagaría mucho dinero por esto, sí. mucho dinero.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Ven a Cristiano Ronaldo en un futuro cercano como entrenador y de ser así sería bielsista, mouriñista o guardiolista, Cristian.
3: No, güey, este no se es sienta en un banquillo ni que va, que va, que no. va. Y no claro, sería Christian, nada. O sea, no no, no sería ni Insta, ni...
1: No, no, este va a vivir la vida. Y bien, ¿qué hace? Christian, Las cosas como son. Leo. Christian, o sea, cuando estamos, cuando estamos hablando de gente como Messi, Cristiano, Jordan, Lebron... Esos señores no van a ser entrenadores, van a ser buenos de equipos. Claro, sí, sí. totalmente. Bueno, y, y ni eso yo creo,
3: ¿eh? Tendrán empresas que, bueno, que moverán capital y eso, pero yo creo que ellos no eh? van a ponerse... Nada, es que nada. es que precisamente tienen tienen la vida solucionada para tener cero preocupaciones. ¿Tú crees que se van a meter en un jaleo de tener un... un bueno, de ser propietarios no sé qué. Pondrán pasta que les sobra, pero yo creo que no van a querer saber nada de nadie. Y bien que hacen, ¿eh? yo, yo si estuviera en esa situación haría lo mismo. Sí, no, no.
0: Totalmente, totalmente 10monde totalmente. Um, Cristian ¿Crees que la situación actual del United realza la figura de entrenadores previos como Ole Mourinho?
3: No, realza lo que se lleva diciendo muchísimo tiempo y que todo el mundo opina y que es lo mismo, excepto ahora el bueno de Gary Neville eh, Dice que los, los Glazers no, no han invertido en United. No, no, no sé qué está buscando con ese comentario. Pero no, realza. Bueno, que me dan que, dinero a nivel City, Chelsea. Que, sí, claro. Que realza la figura de que no hay un criterio. Es que no es que no haya un criterio deportivo, es que no hay criterio a, a ninguno de los niveles. A ninguno. Entonces. No, realmente no, entonces eso es lo único que realza Es una pena tener entrenadores de primerísimo nivel Como están teniendo Y de jugadores de primerísimo nivel como están teniendo Y, pff, y eso y que Yo he leído hoy a Tom McDermott Que es uh, un periodista de, ¿no? de, Bueno, que sí, sigue al Manchester United Y aparte a, aficionado al United y demás Rajando De, de, este, de, de Bruno Fernández Y es como, tío eh, ¿he, ¿He dicho Bruno Fernández? Sí, sí, sí sí no Vale, vale. Eh, claro, digo, y, y es como, tío, un jugador que cuando llegó con, con el United roto a mitad de temporada en el mercado de invierno, ¿sabes? Y un gran jugador. Y ahora se duda de él. Es como uff. Entonces, no, no, no creo, no realza para nada ni a Ole, ni a Mourinho, ni a Fanjal, ni a nadie realmente. Ensalza la tristeza de un, de un todoterreno no he venido a menos, sino que no levanta cabeza. Es un poco. Se equipa, podríamos equipararlo a lo que pasó con, con el a Milan también, ¿no? No hace tanto, pero, pero claro, es que aquí el Milan yo creo que hubo una época que sí que bueno no, dejó de gastar, por así decirlo, porque era, bueno, pues vacas flacas. Es que aquí no paran, no paran. Ya te digo, es que después de la de la encerrona de Brentford, estoy convencido que esta semana, uno seguro, yo apuesto por, por dos firmas a
0: Es que de hecho, Álvaro Rodríguez nos dice por si no fuera bastante, eh, Adrián Javio, ahora suena... RDT, Raúl de Tomás.
3: Pues imagínate, es que. Es que. es que, es que ¿Dónde lo vas a colocar? ¿De dónde viene? ¿Qué, qué es él? Es que. Siendo, siendo un gran jugador. ¿Es para la Premier? Yo creo que no. ¿Es para United? Por supuestísimo que no. Eh, no sé. Eh, en fin, te deshaces de. Te deshaces de Pogba, te deshaces de. para, para meter a Rabión, no sé, pero uf, madre mía. Es que lo de RDT. Es que pasará, seguramente pase, ¿eh? Madre mía. Sí. En fin.
0: Y por último, eh, el Iju Castillo nos había pedido durante la semana que comentásemos eh, el nuevo evento deportivo de referencia de España, eh, que es el lanzamiento de carretillas, que se ha celebrado esta pasada semana en la preciosa eh, comunidad de Cascante del Río, provincia de Teruel. No sé si estáis eh, al tanto de, de este bello nuevo deporte. <risa> y... No lo he escuchado nunca
3: y no lo he visto. No, no,
0: no bueno, Cristian. Pues lo tienes en, 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 el, en el chat de Skype. El, el vídeo en cuestión, um, Leo, no sé si tú, además como no español, tienes um, pensamientos, reflexiones al respecto.
1: La, o sea, tú me dices lanzamiento de carretillas. Es lo que
0: dice el tuit, ¿no? La, la, o sea...
1: La, la, la enseñamiento... Hostia, pero o sea, es, porque... es, es verídico. Sí, lo es. Lo o es. sea...
0: ¿Y dónde
3: o sea, mira, mira. sucede?
0: Cascante del río Teruel.
3: Claro, es que si fueran, si fueran las vascongadas te diría, te lo compro. Hostia, en Teruel, madre mía. Que... Guau, no lo, es que no, no lo había escuchado, es espectacular.
0: Sí, sí, por lo que sea, la seguridad de, de este evento la llevan regular... Y claro, en el lanzamiento de carretilla como tal, pues en lo que el señor este, que va a da como una vuelta sobre sí mismo para ganar impulso, suelta la carretilla y vamos, da como a cinco personas eh, la carretilla. O sea, que podría haberla abierto y partido el cráneo a alguien.
3: Esto, esto es como todo también la gente igual viendo un poco de en qué consta igual te pones un poquito cerca porque sabes que puede pasar sí. igual eh yo yo no estaría ahí yo de ahí a no estaría
0: ahí. A mí, o sea, déjame escapar por claro, favor es como
3: cuando te coge un toro no en los Sanfermines sí, sí, sí. es como si yo me meto en los Sanfermines en mitad de la calle feta, hombre, pues la probabilidad de que me pegue un un, un cornazo es altísima sí. eh, claro ya es decisión mía
0: hmm. Leo, ¿tú, tú, Aquí, tú, wow, ¿tú te pondrías ahí, de pie, observando est este gran evento con seguridad eh, top de gama mundial?
1: Es que yo lo que les quería decir era que me sorprendió un poco que viniese esto desde España y no desde mi país, Perú, <risa> pero porque me parece como que, oh, wow. Pero, o sea, por otro lado lo pensé cuando lo mencionó Cristian, pues, ¿ustedes los españoles les gusta ver estas actividades donde pueden ser golpeados voluntariamente? Efectivamente, que... sí, sí. Somos,
3: so, somos muchos, somos muchos de una manera. Es selección natural, se le llama aquí, Leo. Sí, sí sí, sí,
0: sí, 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 Y Totalmente. la selección natural es que termina el podcast por hoy, la en alineación, la alineación indebida de hoy. Seguidnos a todos en redes sociales, a Gonzalo en arroba GonzaloCarol29, a Cristian en arroba CR Colás, a Leo en arroba camus 1306, a mí en arroba Anders Hoffman, en Instagram al podcast en arroba podcast indebido, y suscribiros al programa. Lo más importante de todos suscribiros a Alineación Indebida donde sea que nos escuchéis y el programa ese extra con Loren en casa de Loren. Lo tenéis en patreon.com barra Alineación Indebida. Tendréis un pequeño teaser al final de este programa y podéis ir ahí o suscribiros y podéis acceder al programa por completo que la verdad es que merece mucho, mucho la pena.
1: Um, Leo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ander. Eh, ha sido un placer estar acá con, contigo, con Cristian, con Gonzalo. Y siempre se disfruta cuando hay, cuando hay caos en la primera. Y qué bueno que haya caos desde la segunda jornada. Maravilloso. Cuídense.
0: Maravilloso, maravilloso. Cuídate tú también, Leo. Y muchas gracias, Cristian.
1: A ti, a ti por, por eh, contar
3: conmigo una nueva temporada. Un placer compartir con Leo. No digo lo mismo de Gonzalo porque ya no está. <risa> no tengo que quedar bien, pero pero nada, que le den like, se suscriban, lo de siempre, lo, lo de siempre, que haya un poco de scratch.
0: Efectivamente.
3: Bendita Premier.
0: Bendita Premier, bendita Premier. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos, a todos los que nos escucháis. Yo soy Ander Iturralde y hasta que nos volvamos a reencontrar entre semana, que también vamos a tener programa especial con Jan, eh, nuestro aficionado del Tramso Sport favorito. Voy a ir a ver el Transport Copenhague Copenhague Transport de ida a su casa Lo vamos a ver, vamos a subir a podcast Luego tendremos podcast regular de la semana También un montón de cosas gente No os lo vais a querer perder Suscribíos a Alineación Indebida Yo soy Anderito Turralde y hasta que nos volvamos a reencontrar Pasadlo bien he hecho más podcast con nadie que con este hombre, Lorenzo Manchado, ¿cómo estás, Loren?
4: Muy buenas, Ander, y muy buenas a todos. Pues bien, encantado que llamen bro, porque es como que rejuvenezco, ¿sabes? No me llamaba bro nadie, salvo, salvo, de, de manera irónica, claro, eso sí que me ha pasado alguna vez, pero... Sí. sí, sí, a lo mejor cuando tú y yo empezamos a grabar cosas juntos, a lo mejor sí teníamos edad para manos bro de uno al otro, o a, o a lo mejor para ti era hasta demasiado pronto... Pero, sí. pero ahora me ha sonado hasta casi raro, pero nada, encantado, aquí
0: sí. rejuveneciendo. Efectivamente. Empezamos, sí, cuando yo 18, tú 37. Flipas. Empezamos a, a grabar podcast hace cinco años, todas las semanas, y, y aquí estamos desvirtualizándonos. O sea, es que con poca gente he tenido trato tantos años que
4: parece mentira, ¿eh? Pero yo creo, yo creo que eres... Es la persona que habéis virtualizado que menos me ha impresionado. Yo, sí, sí. No por nada, porque es que ya sabía todo. Ya, yeah. ¿sabes? O sea, yeah. que ya sabía cómo era, ya sabía cómo pensaba, ya sabía todo. O es sea, decir, uh -huh. prácticamente no me quedaba ninguna duda de nada, ¿sabes? Porque, sí. eh, pues no sé, a lo mejor cuando la primera vez que vi a Borja, eh, pues no sé, habíamos hablado con Borja también muchas veces, habíamos tenido sí. muchos podcasts, pero era distinto, no habíamos Hablado tanto fuera de podcast también. Yeah, ¿sabes? Eso, sí, tú y, y yo, igual más. Sí, claro, o a sí. lo mejor, pues cuando vino Héctor, creo, pues, pues, yeah. pues ya le conocía, nos conocíamos bien, pero sí. es como diferente, ¿no? Uh -huh. Y ya te digo que, que para mí, más que una desvirtualización, ha sido, ha sido poder quedar. Pero sí. en realidad no me ha supuesto, no sé si mm. te ha pasado, no, no, sí. no me ha supuesto un efecto de, ah, mira, ya le conocí. No, no.
1: ¿Planning for your next no. trip? Elevate your travel style with Quince.